0: L'humanité est déchirée. Alors que sur Matter le chancelier Angile Bepoféus vient d'ordonner à sa puissante flotte de rattraper l'Exode et de le détruire, celui-ci est paralysé au cercle de Rabbit, sous la protection du puissant empire de Ragenwald. À la suite d'un débat parlementaire houleux, l'exécutif Nalkowal se place désormais dans les mains de la parlementaire extrémiste Loxa et du chef des armées, l'amiral Watt. Leur premier objectif après l'assassinat d'Artok, un traître Nalkowal passé chez Ragenwald, fut de lancer leur armada à anéantir l'Exode. Si 6 des transporteurs ont pu s'échapper, Transporteur 1, sous les ordres du général Décembre, ne peut s'enfuir, ses compresseurs dimensionnels n'étant pas encore en service.
1: Raid Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 26 Casualisme
2: L'amiral Watt, juché en haut de son promontoire, suivait en temps réel les événements se déroulant autour de cet exode ennemi. À ses pieds, les opérateurs couraient, pianotaient ou transmettaient les ordres à toute la flotte qui se concentrait sur le dernier vaisseau ennemi. Les messages psychiques fusaient tandis qu'une représentation globale du champ de bataille illuminait le centre de la salle de commandement. y prêtait attention, mais les antennes gonflées de Watt viraient au bleu foncé presque noir, signe de grande colère. Les améliorations que l'Empereur avait apportées aux transporteurs les rendaient bien plus résistants, et leurs armes, quoique primitives, parvenaient à frapper leurs cibles plus souvent qu'escomptées. En plus, les corvettes de Ragonvald harcelaient tous ces croiseurs, ou Albatli, les endommageant parfois gravement par des tirs bien ajustés sur les points faibles de leur blindage.
0: Et la seconde vague d'assaut, pourquoi
3: n'y t'es pas sur la zone
2: hurla-t-il sans un regard pour ses subordonnés, qui n'en formulèrent que plus laborieusement. Le message aurait dû être transmis psychiquement par voie cryptée, spécialement en temps de crise comme maintenant, mais il n'en a vécu Pourquoi
0: personne n'est encore allé en reconnaissance sur cette formation, qu'en fait, des que seconde arrive, qu détache plusieurs
2: Au même instant, l'un des croiseurs en alcool, en retrait, cessa ses émissions pour totalement disparaître des projections radar. Immédiatement, les demandes de rapports fusèrent, suivies quelques secondes plus tard par les premières images de l'engin en question. Watt en resta bouche bée. Tranché par son milieu, le Wild Padlet était littéralement coupé en deux. Les déflagrations se poursuivaient autour de la césure, alors que les principales antennes de communication flottaient désormais dans le néant. Il lâcha plus pour lui-même que pour les opérateurs, Par
0: les anciens, mais que s'est-il passé
2: Une seconde alerte rugit. À l'autre bout de la formation, un nouveau Walpatli perdait sa proue. Le compartiment des munitions touché, une explosion géante perça le firmament, repoussant trois croiseurs avoisinants dont un percuta son entourage immédiat, entraînant encore des dommages. Cette fois, de nouvelles vidéos s'animèrent aux quatre coins de la projection, et Watt, comme tous les soldats au centre de commandement, obtint un début d'explication. Une corvette de Ragnvald, apparemment identique aux autres, transperçait littéralement les vaisseaux qu'elle approchait, les traversant comme une mode de matière grasse. Quelle était donc cette arme inattendue de commandement de transporteur 1. Le Général Décembre et une partie de son état-major restaient simplement sans voix devant le spectacle.
3: Une diversion de
2: nature à les occuper, avait déclaré Gandhi.
3: Avec des diversions de ce genre,
2: lança le haut gradé, pensif.
3: Nous n'aurons plus besoin de livrer bataille. Lieutenant Général, ne laissons pas ces messieurs le loisir de respirer. Feu de toutes les batteries sur l'ennemi le plus proche. Harcelons-les sans répit. Combien de temps encore
4: au fait « Une minute et vingt secondes, Général
2: !» répondit son second, affairé à jongler entre plusieurs tablettes de contrôle.
4: « Mais le capteur s'affole, quelque chose arrive
2: !»« Merde, c'était trop beau !» Mille km au-dessus des combats, une douzaine de nouveaux flashs de transition laissèrent apparaître la seconde vague d'assaut. Cette fois, l'immense croiseur amiral de la flotte, classe Calcatli, entré en lice et il ouvrit immédiatement ses tubes de décollage, autorisant le lancement d'une centaine de chasseurs qui fondirent sur transporteur 1 et sur la formation de corvettes en protection du portail. En chef du corps expéditionnaire de Ragonvald. Je vois qu'il change d'approche. » Constata Fabio, assis en tailleur face à la verrière avant de l'appareil de Ragonvald. « Plutôt
5: que de gros machins tout mous, il nous envoie des guêpes-feuilles. C'est malin. »«
6: Mes vaisseaux en
5: protection
6: du portail les retiendront, et les sombres saura s'occuper de ceux qui tourneront autour du transporteur.
2: » Ajouta Gandhi, debout à ses côtés.
6: « il tente de détourner notre attention pour se regrouper, « Ne leur font pas ce plaisir, Fabio.
7: »« L'avantage des petits appareils, c'est que je peux agir contre eux d'assez loin.
2: Le temps de choisir une nouvelle cible, je peux appuyer la sécurité du passage, si tu veux. » Gordy se retourna et fit un signe au pilote, ou commande à quelques pas de lui. Celui-ci agrippa le manche en silence, suivant les informations transmises par l'empordieux. La vue de la scène pivota doucement alors que la corvette prenait de l'aplomb pour piquer vers sa proie. Gandhi poursuivit.
6: « À au centre. cela les désorganisera suffisamment pour nous donner le temps nécessaire. L'ouverture du portail est maintenant imminente. Dans douze secondes, nous serons dessus. Cela te
2: convient-il, passeur » Demanda-t-il avec une mimique amusée. « C'est comme si c'était fait. » Fabio se concentra et leva d'un coup sec son bras gauche, terminant gracieusement le mouvement par une rotation de son poignet, les doigts tendus tel un chef d'orchestre. des premiers chasseurs en piqué repartirent brusquement en arrière, percutant plusieurs des appareils suivants qui explosèrent à leur tour. Les autres pilotes, surpris, mirent quelques fragments de secondes à reprendre le contrôle, trop tard pour empêcher les corvettes de Ball de d'ouvrir le feu à bout portant. Salle de commandement de transporteur 1.
3: Mmh, Gunsvral, débarrassez-vous de ces moustiques en faisant décoller les chasseurs. Mmh, Dites-moi, j'espère que vos hommes ont bien lu les rapports sur l'accrochage de Vegas 4. Qu'on ne fasse pas deux fois les mêmes erreurs. Ces engins font des, mmh, des
2: bons multiples
3: et très rapides.
2: Oui, général, répondit le lieutenant en activant son communicateur.
8: Appel au -fort, du décollage immédiat. Je répète, décollage immédiat à proximité, prenez les garde, garde, garde le transition
2: Les machines grognent à décembre en tournant un contacteur de son siège.
3: En arrière toutes, nous devons être sur le passage à l'instant où, où il s'ouvrira.
2: Le transporteur s'ébroie tandis qu'à quelques distances de là, la lueur tant attendue apparaît au centre du cercle formé par les corvettes.
9: Général, il semble que le portail dimensionnel se déploie déjà. On y entre en marche arrière
3: mmh. Pas le choix. Que les chasseurs combattent jusqu'au dernier moment avant de nous rejoindre. Atterrissage d'urgence, motos...
2: Oh là, qu'est-ce que c'est que à ça Face une projection verticale de lumière emporta d'un coup un des croiseurs qui se disloquait en brûlant. Cela entraîna immédiatement un carambolage paniqué, suivi de déflagrations de toute taille qui brisa la formation de la flotte Nalkuhal. Du cœur de la fournaise, jaillit une pointe enflammée qui se révéla être l'appareil de Gandhi et Fabioli. Le général décembre se pencha vers son lieutenant et l'interrogea sous le sceau de la confidence.
3: Dites-moi, il nous reste quelques... missiles en réserve Bien sûr, une
9: douzaine plus quelques torpilles téléguidées.
2: Répondit l'autre, un peu décontenancé.
3: Et là-haut, il ne bouchure pas. Il tremble à l'idée d'approcher notre... Corvette tueuse, non
9: Oui, général, c'en est trop blanc d'ailleurs
2: Le haut gradé se redressa et déclara calmement à son subordonné, sans cacher une réelle satisfaction dans sa voix
3: Préparez tout l'arsenal restant au lancement. À la seconde, nous nous entrerons dans le portail. On balancera tout sur ses fumiers, qu'il n'oublie jamais la leçon. À
9: vos ordres
2: Centre de commandement de l'expédition Nalcoal, Tilchiti. Du haut de sa plateforme, l'amiral Watt en tremblait de rage. Les pertes atteignaient un niveau inédit dans toute l'histoire récente Nalcoal. Ses croiseurs lourds totalement détruits, plus d'une dizaine gravement endommagés, et il ne restait déjà plus qu'une cinquantaine de chasseurs au combat. Il hésitait à donner l'ordre d'attaquer la seconde vague, dans le cas l'appareil principal de la flotte. Vu le déroulement de la bataille, celui-ci attirerait toute l'attention ennemie, et l'arme inconnue de Ragonval risquait alors de faire une nouvelle démonstration. Quant à ce transporteur de l'Exode, sa résistance déjouait tous les tirs. Grâce au temps passé à tergiverser, l'Emproduit avait bel et bien partagé sa technologie avec les humains, et ceci se révélait désormais redoutable. Concentré sur le transporteur 1, Watt fut intrigué par son recul en accélération constante. Il se rapprochait de la formation au cercle de corvettes où les senseurs décelaient une montée vertigineuse de puissance au rayonnement non répertorié. La direction de l'engin de l'Exode ne laissait pas de doute, il fonçait droit dedans. Qu'on rappelle les chasseurs
0: et que toutes les batteries sont libres de tous les croiseurs encore en état. tirent sur ce cercle Quoi que ce soit,
2: ils en ont besoin Alors détruisons-le ordonna-t-il en écrasant son poing sur la rambarde. La flotte d'alcool entière ouvrit alors le feu, et des milliers de bordées fondirent d'un peu partout, à plus ou moins grande distance vers le portail s'épanouissant. Les corvettes de Dragon Ball, toujours combattantes, se placèrent en protection, poussant toute leur énergie vers leur bouclier avant, visant les salves de leurs canons dans l'espoir d'en arrêter quelques-unes.
3: Changement d'objectif pour les missiles. Tir de barrage.
8: Salle de commandement de Transporteur 1.
3: Mais gardez-en encore un ou deux.
8: La mitraillade de fusée quitta Transporteur 1, se dirigeant dans toutes les directions pour intercepter, elle aussi, les salves. Toute la zone du champ de bataille s'illumina alors d'innombrables boules de feu, tandis que plusieurs tirs se croisèrent et atteignirent les belligérants des deux côtés. Cela n'empêcha donc pas déborder de traverser le filet de protection menaçant directement les sept corvettes qui maintenaient le portail ouvert. Dans un éclair de transition, l'appareil de Fabio et Gandhi se matérialisa soudain, et toutes les projections restantes détonnèrent avant de toucher leur cible. Cette fois, les choses prenaient un tour dramatique, car de nouvelles salves quittaient déjà la flotte Nalkewal, ceux-ci ayant enfin compris l'importance de ce passage pour leurs ennemis. Les tirs ne cessaient plus. On déchargeait tous les arsenaux, vidait tous les réservoirs d'énergie dans une ultime tentative pour retourner la situation. Décembre contacta Gandhi.
3: Nous chassons sans entrer, le transporteur va bientôt être de l'autre côté. Évacuez Non, général
8: Grésilla la voix de l'avatar. Si le
3: portail se ferme
8: maintenant, vous serez littéralement coupés en deux. Accélérez,
9: c'est le mieux à faire. Nous résisterons le temps nécessaire. J'espère bien
8: qu'il se dépêche hurla la voix de Fabio en arrière. Tout autour d'eux, des tirs explosaient aléatoirement parfois aux parades des Corvettes, de transporteur 1, souvent par le pouvoir de Fabio, mais celui-ci avait ses limites, et il n'allait pas pouvoir tenir longtemps sous l'arrivée incessante de nouvelles salles. Le général se tourna vers son second. «
3: Poussez les machines à fond, et nos derniers lancements
8: » ajouta-t-il en pointant une cible du doigt.
3: « Ce sera pour lui
8: !» Les deux dernières roquettes longue distance fusèrent du transporteur, Pilotées à distance par le lieutenant Gunjral en personne. en chef du corps expéditionnaire de Ragenwald. Ce qui devait arriver finit malheureusement par se produire. Deux tirs d'une des salves du Kalkatli passèrent à travers les défenses conjuguées de Ragonwald et de l'Exode et percutèrent une des corvettes qui maintenait l'ouverture. Elle fut projetée en arrière, rompant la formation, et lorsque ses réservoirs de carburant s'enflammèrent, elle explosa, lumière parmi les lumières innombrables de la bataille. L'ellipse transdimensionnelle clignota subitement. Elle vibra se déforma et se désagrégea sous les yeux impuissants de Gandhi et Fabio, alors que transporteur 1 achevait presque de le traverser. Trop tard Lâcha laconiquement l'avatar. Non Cria le mental qui se redressa soudain, poing serré, le visage crispé sous une intense concentration. D'étranges petites étoiles pourpres surgirent alors du néant, effleurant le contour du passage, englobant toutes les corvettes et le transporteur. Elles brillaient de mille feux, Irradiant de lueurs multiples l'ensemble de la scène. La couleur du portail changea, adoptant le grenat environnant allant même jusqu'à s'agrandir pour phagocyter tous les appareils de Ragenwald, celui de Fabio inclus. Gandhi écarquilla les yeux et se tourna vers le mental. Les bras de celui-ci n'étaient que lumière, ses poings chauffaient, brûlaient l'émail du métal autour de lui, allant jusqu'à faire fondre lentement la peau synthétique de l'avatar. La planète montait au cœur de l'Empire de Dragonwald. Depuis son antre, Godaim laissa la joie le submerger. Il connaissait parfaitement l'origine de ces étranges manifestations de pouvoir. Cette fois, ce n'étaient plus les titans qui œuvraient. On vivait là-bas le baptême du nouveau passeur. La roue tourna une fois de plus, comme le faiseur l'avait prévu.
2: « Le dormeur
10: se réveille
8: » murmura-t-il dans la solitude de son immense caverne. L'alerte collision hurlait à bord du navire amiral de la flotte Nalkewal. Ils avaient sous-estimé les capacités de l'ultime salve du transporteur de l'Exode. Les roquettes évitaient diaboliquement toutes les tentatives de barrage. L'impact devenait imminent. Le commandant du géant de métal ne s'en inquiétait pas outre mesure. Les dégâts seraient insignifiants, proportionnels à la taille du vaisseau de Tlaskal-Katli. Son attention était captée par les salves de la flotte Nalkewal, qui se rapprochait du passage interdimensionnel des corvettes un peu comme si la barrière qui arrêtait les tirs faiblissait. L'espèce de matière pourpre était-elle liée à cela Dans un ultime flash, plus brillant qu'un soleil, tout ce qui était enveloppé de pourpre disparut. Les corvettes, le transporteur, le passage, plus rien que l'espace zébré de centaines de traînes qui ne rencontrèrent que le néant. C'est alors que face à lui, une main géante à cinq doigts jaillit de l'éther, et s'enfonça dans un des flancs du vaisseau, déchiquetant une partie de la structure, et activant les dernières alarmes encore muettes. Elle s'évanouit aussi vite qu'elle était arrivée, se dissolvant dans les morts comme le portail précédemment. Le navire tanga, obligeant son commandant à s'accrocher pour conserver son équilibre. Il recevait déjà les premiers rapports psychiques des avaries lorsqu'il comprit, trop tard. Les deux roquettes de transporteur 1, livrées à elles-mêmes, poursuivirent leur chemin automatiquement en mode radar. Elles se jetèrent sur l'écho le plus gros de leur système, pénétrant la coque par la brèche pratiquée par l'apparition pourpre. Centre de commandement de l'expédition Nalkowal, Tilchiti l'amiral Watt s'effondra sur son siège. On lui annonçait d'importants dégâts sur le vaisseau Calcatli, et le bilan de cette opération, foudre et cendre, ne cessait de s'alourdir pour un résultat bien mince. Au mieux avait-on abattu une demi-douzaine de corvettes de Ragenwald, et cela avait coûté la vie à 6412 Nalkewal, pour l'instant, et l'état de nombreux blessés était désespéré. Watt maugréa intérieurement, se jurant d'accélérer la production de leurs nouveaux appareils à déplacement des terres. Eux seuls pouvaient tenir la dragée haute à la flotte de l'Empereur Dieu. Une réunion était d'ailleurs prévue avec l'Oxa, pour planifier la suite. Elle n'allait pas être déçue. D'ici là, le gradé se préparait à contacter les familles des disparus. Il donna un violent coup de pied dans son fauteuil, qui traversa le promontoire pour venir s'encastrer dans un recoin et quitta la pièce, sous le regard dépité de ses subordonnés.
2: Il de nulle part. C'est ainsi que l'agent Stuff Macdon, dit Stuffy, pouvait décrire les résultats des sondages que les maigres ressources de sa capsule de sauvetage lui transmettaient. Rien, le vide. « J'espère que tu vas me trouver un programme
9: multivisuel plus intéressant pour les prochains jours toi
2: » murmura-t-il à l'attention de son ordinateur central. Déjà 24 heures que l'agent des forces mentales s'était réveillé à l'intérieur d'un quasi-sarcophage perdu dans l'immensité intersidérale. Allongé à l'intérieur d'un volume à peine plus large que lui, il scrutait l'écran de contrôle, pilotant ce qui pouvait l'être par deux parties de clavier glissées sous ses doigts. Le responsable de la grande flotte du Chancelier Suprême, le professeur Kermak, l'avait déclaré comme traître et mutin avant de l'expulser dans l'espace, le destinant à une mort certaine. L'esprit de Stuffy venait alors tout juste d'intégrer un nouveau corps, mettant fin à des longs mois de douleurs ininterrompues à la suite d'une détérioration accélérée du précédent, non mature. Retrouver sa trentaine d'années et sa chevelure brune lui avait pourtant semblé une bonne idée. La lecture des étoiles de l'ordinateur de bord ne donnait rien, cette partie de l'univers étant en cours de cartographie par la dite flotte. Enfin, c'était une de ses missions, mais pas la principale. Les mille croiseurs mentaux devaient anéantir l'Exode et ses trois millions de voyageurs, ce que Stuffy refusait.
9: T'inquiète pas Karmak.
2: Il paramétra de nouveau quelques censeurs, puis poursuivit.
9: Je suis certain que quelqu'un te fera regretter d'être venu au monde, et j'espère bien être celui-là.
2: Une interface simpliste, Mental Machine, était installée à bord de chacune des capsules. Elle permettait d'amplifier, relativement, les communications psychiques entre les occupants de ces engins de sauvetage. Depuis des heures, Stuffy y hurlait ses appels au secours, dans l'espoir qu'au moins un membre de la flotte, un ami si possible, l'entende. La preuve était faite que tous les agents des forces mentales, qui représentaient 95% des équipages, ne partageaient pas forcément ses idées. Carmack n'avait pas pu transborder son corps dans la capsule et procéder à son largage, pour ensuite faire entrer en transition sans que des yeux ou des radars indiscrets assistent à l'opération. D'une manière ou d'une autre, des manteaux, des collègues, l'avaient condamné à une mort horrible sans réagir. Édifiant. Le capitaine Vigie peut-être. Le plus jeune commandant de vaisseau de la flotte, son principal interlocuteur dans la conspiration, s'était montré particulièrement entreprenant sur les renseignements à fournir. Stuffy avait mis cela sur le compte de l'engouement, pourtant, vu sa situation actuelle, il pouvait tout aussi bien être mystifié. Le précédent de Meruyan, la taupe que Monsieur R avait introduite dès l'université mentale, démontrait combien les traîtres se recrutaient tôt désormais. Un petit avertisseur signala soudain du mouvement dans l'espace proche, déchaînant une vague d'espoir chez le naufragé. Il compulsa frénétiquement les claviers pour ne découvrir en fin de compte qu'un météore traversant le firmament très loin de sa position. L'agent mental décida de profiter de l'occasion pour lancer son avant-dernière balise de détresse. Peut-être que le passage de l'objet céleste attirerait l'attention de quelqu'un. L'écran lui demanda une ultime confirmation qu'il valida. Derrière lui, le bruit sourd de quelque chose se décrochant, suivi d'une propulsion, apporta une petite animation qui s'estomba rapidement. Le transmetteur s'éloignerait autant que ses réserves de carburant dureraient. Puis il déclencherait une impulsion radioélectrique de basse fréquence, repérable par n'importe quel appareil de communication à portée. Mais pas seulement. Stuffy se concentra. La balise était aussi équipée d'un amplificateur psychique, comparable à celui au-dessus de sa tête. Pour quelques secondes, le même laps de temps que le signal physique, il allait pouvoir hurler sa détresse qui serait relayée par le transmetteur. Sa pensée porterait plus loin et peut-être alors que...
9: Appel de détresse, je suis l'agence Stuff Macdon des forces mentales de Matter One. Si vous recevez mon message, remontez son émission, vous me trouverez dans une capsule de survie.
2: Appel de Son de signal détresse. psychique durera les 10 secondes prévues pour le calibrage des batteries de la balise, puis, tout s'arrêta, laissant Stuffy sur sa faim. Il ne restait pourtant plus qu'à attendre. Il activa un petit contacteur sur sa droite, qui déclencha la descente, à proximité de ses lèvres, d'une paille bleue, celle de la bouillie nutritive Arome Rubiano. Ce nom provenait d'un savoureux plat de Materwan, que les ingénieurs ayant conçu la capsule avaient cru bon de synthétiser ici, espérant sans doute remonter le moral des naufragés. Stuffy grimassa lorsque la pâte fondit dans sa bouche. Visiblement, ceci n'avait pas souvent goûté Drobiano. Il se promit de tenter un autre parfum au prochain repas. Du peu qu'il pouvait vérifier ou comparer, son nouveau corps réagissait aussi parfaitement aux impulsions nerveuses que l'original. Le vrai corps de Stuffy, détruit dans une base mutualiste, il avait de cela un peu moins d'une année. Pour échapper à la mort, il avait transféré sa chichée dans le cerveau de celui qu'il interrogeait alors, Ralato Uli, lieutenant dans les forces mentales. Les deux hommes cohabitèrent plusieurs mois passant de farouches adversaires à amis particulièrement intimes, jusqu'à la découverte de ces chimères organiques capables de recevoir les esprits. Nouveau contacteur, un petit vin moelleux, toujours aussi synthétique, lui fut administré par une seconde paille, jaune cette fois. Il en profita pour ouvrir sa braguette, ce qui fut reconnu automatiquement par l'ordinateur central comme un besoin pressant. L'absence de pesanteur, Permet cela d'autoriser une rapide aspiration de tout liquide flottant dans le maigre habitacle grâce à plusieurs orifices disséminés un peu partout. Pour femmes ou hommes, tout semble bien anticipé à bord, même si Stuffy ignorait encore un détail. Mmh, Dis-moi, boîte de conserve, si je veux faire la grosse commission, t'as prévu quoi Les heures s'écoulèrent. Stuff Macdon écarta les paupières après une courte période de sommeil, ponctuée de rêves bizarres. La première nuit d'un nouveau corps mettait toujours les méandres de la psyché à rude épreuve. Il fallait imaginer une intense activité psychique, faite de souvenirs et de pensées, imprégnant soudain de force une matière organique cérébrale inerte. La comparaison avec une naissance n'était pas usurpée, et comme tout événement de ce genre, cela nécessitait du temps pour s'adapter. Du temps, justement, Stoffi en avait à revendre en ce moment. Son doigt glissa sur le clavier, devait-il tenter la dernière balise Cela s'apparentait à un bien pauvre espoir, mais peut-être qu'un quelconque phénomène céleste pourrait... Brusquement, les radars d'approche rugirent alors que l'écran de contrôle s'activa, affichant les images des caméras extérieures. Aucun doute, un appareil était sorti de transition à une centaine de mètres de lui. Immédiatement, les senseurs comparèrent l'engin à la base de données, mais ils abandonnaient rapidement. Le nouveau venu n'était pas répertorié. D une taille inférieure de moitié à sa dans manteau, sa peau effilée à l'armature évasée sur les bords présentait l'étonnante forme d'un crape-feuille, tandis que le matériau le composant ne satisfait à aucune analyse. Il possédait également d'étranges structures de plusieurs mètres, formant une sorte d'étoile à six branches à la poupe. Un doute se fit alors dans l'esprit de Stoffy. Soit il venait de démontrer une chance hors du commun, répondait à son appel de détresse. Et dans ce cas, il ne connaissait pas de compresseur dimensionnel capable de sauter entre les dimensions avec une telle précision. Même les vaisseaux de la flotte auraient dû se matérialiser à plusieurs kilomètres, puis se rapprocher de lui sous peine de le pulvériser.
9: « Mais t'es qui toi
2: ?» s'interrogea Sophie. Allumant l'amplificateur encastré au-dessus de sa tête, il décida, en bon agent mental, de se faire une idée de ses possibles bienfaiteurs. À l'instant où son esprit traversait la coque de l'étrange appareil, un puissant influx psychique en retour, le terrassa, comme un réflexe de défense. Stuffy perdit conscience alors que l'engin se plaçait au-dessus de sa capsule et qu'une trappe s'ouvrait lentement pour l'absorber.
11: L'amiral Watt montait le large escalier qui conduisait au bureau de la parlementaire Loxa, attenant à la salle du comité de salut public nouvellement créé. Cette instance, prévue dans l'état d'exception voté par l'Assemblée, regroupait théoriquement un nombre réduit d'élus et de membres des forces de sécurité. elle concentrait sur la période d'un quart de cycle renouvelable, les pouvoirs exécutifs, législatifs et même certaines prérogatives judiciaires. Dans la réalité, l'Oxa et Ewa les rênes, transformant les séances du comité en simples chambres d'enregistrement. La secrétaire lui ouvrit immédiatement les portes, preuve que son arrivée était attendue fébrilement, ce que les premières pensées de l'Oxa confirmèrent.
4: C'est un désastre militaire que nous allons avoir à annoncer. Je vous croyais d'une autre trempe, amiral.
11: Paix et prospérité aussi sur vous, Loxa Répondit l'officier supérieur sans se
0: troubler. Oui, nous avons issu d'une cuisante défaite. Le décompte précis des pertes d'alcool et
11: matériel est toujours en cours.
4: Presque 7000 morts, rugit-elle. Sans compter les disparus et les blessés, et une douzaine de croiseurs anéantis ou hors combat, dont le calcalti en cale sèche pour plusieurs périodes de rotation. Quant au résultat de ce carnage, c'est la destruction de... Six petites corvettes de Regenwald. D'autres que moi auraient demandé votre tête pour moins que cela.
11: U.A. inspira silencieusement, refusant de se laisser guider par la colère. Loxa n'était pas une militaire comme son père. Elle ne comprenait pas qu'un chef ressentait profondément la perte de chacun de ses soldats. D'une manière ou d'une autre,
0: notre technologie a failli. Et nous en ignorons la cause. Une petite corvette ennemie semblait avoir la capacité de pulvériser d'un coup n'importe lequel de nos croiseurs. Nous récoltons toutes les données pour analyse. Et... La disparition finale de ce portail dimensionnel ne cadre pas avec nos renseignements. Il n'aurait pas dû pouvoir rester ouvert alors que nos sables pilonnaient. Là aussi, une enquête est en cours. Après, si vous me demandez ma démission, je vous laisse une dent de décile. Mais cela ne changera pas mon point de vue sur la situation.
4: Qui est
11: interrogea l'Oxa, un soupçon d'intérêt dans le regard.
0: Que la direction engagée dans la modernisation de la flotte est la bonne. Des appareils moins massifs, mieux armés. Et surtout bien plus mobile en combat rapproché. L'époque des cathédrales volantes est révolue, si tant est qu'elle ait existé.
11: La parlementaire sembla se détendre, s'enfonçant dans son fauteuil. La surface de peau couverte par les pansements se réduisait jour après jour, au point que Hunt se demandait si son état, lors de la prise du pouvoir au Parlement, encore très proche, n'était pas surjoué. Elle n'avait plus besoin d'un assiette flottante, par exemple, une rémission miracle Toujours était-il que sa voix n'était pas revenue à la normale, l'obligeant à communiquer par télépathie. Les nouvelles lunettes de protection pour ses pupilles blessées permettaient de discerner son regard, ce qui simplifiait les discussions. Tout en ajustant le foulard dissimulant ses deux antennes encore bandées, elle se perdit dans la contemplation d'un grand tableau holographique emplissant le mur de droite. Il représentait une célèbre bataille à laquelle avait participé son père dans le système de Chilico, au lieu de rébellion du cercle de Rabbit, Sans détacher ses yeux de la scène virtuelle, elle reprit la conversation.
4: « Vous faites allusion à ces prototypes nuitelle qui ont supprimé le traître protégé par l'Empereur Dieu Je crois savoir que malgré les belles annonces que vous avez faites au Parlement, le premier modèle a été détruit. Et ce fut un second arrivé en renfort qui termina le travail.
11: » Elle se retourna vers l'amiral et lui lâcha sèchement.
4: Au prix de ces engins, je ne vois vraiment pas où est la différence avec la défaite que nous a infligée l'exode.
11: Watt ne releva pas le ton, mais écarta tout aussi sèchement l'argument.
0: Ces deux appareils ont détruit quatre corvettes ennemies, soit pratiquement le bilan de la dernière bataille. Le retour d'expérience de ces deux Ouh. conflits va dans le même sens, bien qu'il reste à préciser de nombreux points. J'envisage
11: d'ailleurs d'envoyer des recommandations aux usines d'assemblage qui les conçoivent. La parlementaire se pencha vers lui, un sourire méprisant au coin des lèvres.
4: Hum. « Laissez-moi deviner, vous allez encore demander de nouveaux crédits pour augmenter la production
11: ?» L'autre se redressa imperceptiblement, peu habitué à ce que l'on s'amuse de ses ordres. « C'est une obligation, au moins pour remplacer notre arsenal perdu.
0: À moins que vous ne vouliez mettre de jeunes marins dans des vaisseaux et leur démontrer une absence totale de résistance
11: à nos ennemis. » L'argument fit mouche, et après quelques secondes de silence, l'oxa compulsa plusieurs notes éparpillées sur son bureau. L'amiral remarqua que les parcelles visibles de peau bleue clair de la parlementaire se violassaient légèrement quand elle était prise au piège.
4: « Soit »
11: fit-elle en secouant subtilement la tête, ce qui eut pour effet de faire bouger son goître de droite à gauche.
4: « Où est donc le dernier nuit seul encore en activité S'il est le seul apte à nous défendre, je préférerais le savoir avec la flotte.
11: »« Il suit une autre trace,
0: tout aussi inquiétante. »« Les retours sont fragmentaires et je voulais attendre de connaître un peu plus avant de vous en transmettre un rapport.
4: »« Allons Allons-y,
11: soupira Loxa. «
4: Dites-le-moi maintenant officieusement. »
11: Le Hatt sortit de sa poche une petite carte plastifiée qu'il posa sur un des bords de la table. Automatiquement, l'hologramme de la glorieuse scène murale disparut et afficha à la place les informations codées. Il s'agissait d'une suite de relevés et de représentations de toutes sortes que Hatt se mit en demeure d'expliquer à sa vis-à-vis. « -vis. Tout a commencé avec nos radars à très longue distance censés surveiller le territoire
0: de Ragenwald. » Ils ont détecté il y a peu de périodes. une grande quantité de sorties de dimension toutes regroupées à cet endroit là.
4: C'est en plein territoire de l'Empereur Dieu.
11: Nota Loksa pensive.
4: Sera-ce une nouvelle armée de corvettes
0: Peut-être, mais regardez ces relevés. Ils nous ont été envoyés par nos croiseurs Alpatli en patrouille à la frontière. Aucune activité Drachenval, voire une baisse de tous les échanges. Parfois important. Comme s'il faisait le mort alors qu'une flotte inconnue se mouvait à proximité. Par contre, sur ce graphique, une intensité de signaux électromagnétiques sur une plage de fréquence inhabituelle et ceci. Il
11: désignait un tracé qui se détachait des autres par sa couleur. L'oxa en lut la légende, surprise.
4: L'intensité psychique.
11: Tout à fait. Elle est passée de résiduelle à massive.
0: On retrouve ce genre de relevé d'habitude lorsqu'une population narkuwal. Sa sur une étendue jusque-là, sauvage. Il n'est pas possible d'en déterminer la source clairement, comme si un brouillage y était
4: appliqué. Quelque chose de militaire
0: Sans aucun doute, madame. En tout cas, dans la zone de rabbit, seules les forces de sécurité sont autorisées et entraînées à en faire usage. Mais... ce n'est pas tout. Regardez-moi. Voici les valeurs envoyées par le lanvitel il y a quelques déciles. Si les radars ne captent pas grand-chose, il a pu obtenir des revêt plus précis des passages et sorties de transition. Et aucune ne correspond à ce que l'on connaît de la technologie de Ragenwald. Ou de la nôtre. Par contre, il y a des similitudes avec ce que nous avons pu analyser des moteurs dimensionnels humains.
11: Loxa bondit sur son
0: siège.
4: Une flotte militaire humaine avec des pouvoirs psychiques
0: Et non seulement l'Empereur Dieu les aurait laissés traverser son territoire, mais la trajectoire qui se dessine les amène dans la droite ligne de l'Exode. Oui, c'était également ma conclusion.
4: Donc...
11: Poursuivit l'Oxa, ses grands yeux jaunes exorbités.
4: Nous avions raison. Ces pseudo-migrants de l'Exode n'étaient que le faux d'une invasion massive.
11: Correct,
0: madame. Pour en avoir la preuve, j'ai ordonné Olan Whittle de suivre discrètement la piste et de récolter toutes les informations possibles. Ils n'ont pas encore pénétré le cercle de Rabbit. mais ils ne tarderont pas. Car, toujours d'après les premières estimations, leur vitesse est bien supérieure. aux transporteurs que nous venons tout juste d'affronter. Vous comprenez mieux pourquoi j'insiste sur le réarmement de notre flotte. Une première vague de la nuit, elle devrait sortir dans deux périodes. Mais j'ai la science des chaînes de montage qu'avec une augmentation des personnels, ils pourraient les assembler en moins d'une période et accélérer la production de la seconde vague.
11: L'Oxa se releva brutalement de son fauteuil. Elle n'était pas le genre employé de bureau à supporter de parler de choses graves derrière une table. Elle tourna donc fébrilement dans la pièce durant plusieurs minutes, obligeant l'amiral à contorsionner son boîte pour la suivre. Soudain, elle s'arrêta. Fixant du même regard que son père lorsqu'il arrêtait sa décision pour une bataille, elle donna ses ordres.
4: « Stoppez immédiatement toutes les opérations liées à l'exode. Il n'était qu'une diversion. Regroupez tout ce que nous avons comme appareil de combat dans la République pour contrer l'invasion. »« Tout
11: !» s'en étonna l'autre. « Certains systèmes comme Chilico, où les
0: frontières requièrent une présence militaire permanente, madame.
4: »« J'ai dit tous !»« Notre ennemi éternel arrive pour terminer le travail entamé il y a des cycles avec nos ancêtres. Rien n'est plus prioritaire. Rien
11: !» Elle se reprit, considérant la personne à qui elle parlait, et ajouta d'une voix plus consensuelle.
4: « Et ne vous inquiétez plus pour vos chaînes de montage. Vos crédits sont désormais illimités. »
6: Dans une large étendue de mélasse noire que perçaient occasionnellement d'étranges petites bulles arc-en-ciel. Certaines le reflétaient, d'autres pas. Mais elles éclataient toutes, à quelques mètres de hauteur, libérant de de nuages qui se dissolvaient dans le vent. Car, dans ce ciel à peine moins sombre que sa mer de matière gluante, l'air se mouvait, parfois violemment. Un quart d'heure plus tôt, des éclairs zébraient encore le firmament, soudain tourmenté par des tourbillons plus ou moins clairs, mais cela s'était terminé brutalement. Il y a quelqu'un Hurla Stuffy face à l'immensité. Peu de chance que l'on réponde, bien que sa chance ait démontré l'inverse, il n'y avait pas si longtemps. Comment en fait
9: ?⁇ Carmack
6: ⁇ cria-t-il alors que des bribes de souvenirs remontaient de sa mémoire. Au même instant, Plusieurs énormes bulles crevèrent la surface au loin pour s'élever à une centaine de mètres de hauteur. Lorsqu'elles éclatèrent, les nuages qui s'en dégagèrent couvrirent une large étendue qui, miracle, colora la mélasse noire. Celle-ci devint belle et bleutée, transparente et scintillante durant quelques secondes avant que l'obscurité n'étouffe ce moment de féerie fugitive. Stuffy resta sans voix avant de se reprendre, difficilement il nagea vers l'endroit où le phénomène s'était produit, mais dut se rendre à l'évidence une fois sur place, tout avait disparu.
9: « Est-ce qu'il y a quelqu'un
6: » tenta-t-il une dernière fois. Ce furent les éclairs explosant dans le ciel qui lui répondirent. La tempête ne se déchaîna pas seulement au firmament, mais troubla également la platitude monotonie de la mélasse qui gronda et s'agita comme elle ne l'avait jamais encore fait. L'agent mental lutta tant bien que mal pour demeurer en surface, ce qui ne s'avéra pas si difficile vu l'inertie du liquide composant sa mère. Pourtant, dans un creux plus profond que les autres, il se retrouva brutalement débordé, la tête sous l'eau. D'abord perdu dans l'obscurité, il lui sembla discerner quelque chose plus bas, comme une lumière tamisée qui infusait doucement au travers de la matière gluante. Malheureusement, la pression augmentait, au point que chaque centimètre de descente le comprimait plus et lui imposait des efforts surdimensionnés. Il abandonna et remonta prendre son souffle. Une fois à la surface, Stuffy ne put que constater le retour à la normale. La tempête s'était dissipée et la mer noire redevenue d'huile. Comme si rien ne s'était passé. « Bon, faisons le point. » se lança-t-il à lui-même en entamant une brasse tranquille vers nulle part. L'étendue de
9: pétrole, le ciel bas et des éclairs, des bulles arc-en-ciel plus ou moins gros, et quelque chose de brillant là-dessous.
6: Ça me parle, mais de quoi ?» Il respira profondément et se retourna, laissant à ses jambes le soin d'assurer la prépulsion de son corps. En face, c'était le ciel, gris foncé, imperturbable, quoique certaines taches plus claires semblaient ne pas vouloir être englouties par l'obscurité ambiante. Comment s'était-il retrouvé là ?« Carmack, le savant » murmura-t-il pour lui-même. « La capsule, le nouveau corps !» Immédiatement, une nouvelle évolution s'enclencha, libérant des bulles de bonne dimension, dont l'une surgit juste en-dessous de lui. Tuffy en profita pour s'accrocher et se laisser emporter à plusieurs mètres de hauteur, jusqu'à ce qu'elle éclate L'agent mental saisit l'occasion et plongea s'enfonçant bien plus profondément sous la surface que la première fois, laissant derrière lui l'auréole d'un impact qui s'atténuait doucement. La pression était forte là-dessous, mais pas autant qu'il ne l'aurait cru. Une fois les premiers mètres traversés, l'effet s'inversait et elle diminuait avec la distance. Stuffy poussa de toute l'énergie de son nouveau corps, se frayant un chemin au travers du liquide environnant. Nouveau corps se surprit-il à penser. Mais oui, j'ai un nouveau corps.
9: Une chimère toute propre, c'était avant que la capsule ne.
6: Grondement et remue-ménage aquatique un flux d'une dizaine de bulles remonta vers lui et le repoussa rapidement des profondeurs, rejetant le nageur à la surface, telle une branche d'arbre. Alors qu'il laissait son souffle revenir à la normale, Stuffy observa les alentours. Autour de lui, la mélasse d'huile restait imperturbable. Comme le ciel, toujours délaissé par les orages, rien ne semblait avoir changé. Pourtant, il esquissa un sourire. Il venait de comprendre qui il était et où il se trouvait. En réponse à son expression, plusieurs grosses bulles pointèrent de dessous la surface, prêtes à troubler la quiétude toute relative de l'environnement. L'une d'elles monta encore à l'exacte verticale de l'agent mental qui se prépara à la recevoir.
9: « J'étais dans ma capsule Je demandais de l'aide
6: » cria-t-il comme si quelqu'un pouvait l'entendre. La sphère arc-en-ciel était plus épaisse et plus large que les autres. Stuffy réussit à maintenir sa position sur elle, alors qu'elle quittait la mélasse. À la base, seules quelques gouttes rebelles rejoignirent l'immensité liquide alors qu'elle s'élevait.
9: Un vaisseau est arrivé Un modèle inconnu
6: 10 mètres, 20 mètres, la sphère multicolore montait encore et encore. Stuffy, plus confiant que jamais se redressa et s'essuya sommairement la chemise et le pantalon. À chacun de ses gestes, des morceaux entiers de mélasse glissaient sur les vêtements, ne laissant aucune trace. « Bien évidemment » murmura-t-il. « Car rien de tout cela n'existe. » Il caressa la surface irritée sous ses pieds. « Merci d'être là, maman. » Enfin, il fixa le plafond nuageux en hurlant à nouveau.
9: « J'ai été capturé
6: !» Au même instant, une nouvelle tempête se déclencha plus violente que jamais. Les flashs de lumière vrillaient le ciel, où les tourbillons luttaient entre gris clair et gris foncé dans un maïstrom impressionniste. Le vent poussa la bulle de souvenirs vers les cieux, encore plus haut que toutes les autres.
9: Je suis dans le moi de Stuff Macdon. Vous qui n'arrivez pas à traverser mes barrières, j'arrive
6: Les éclairs frappèrent une dernière fois. Puis se turent alors que la sphère traversait le plafond de nuages. Il était en veille mentale, au cœur de son esprit, ses protections psychiques levées par des années de réflexes. Et dehors, quelqu'un ou quelque chose tentait d'enforcer l'entrée.
9: « Qui que tu sois, enfoiré, me v'là
6: !» hurla l'âge mental en disparaissant dans le ciel qui symbolisait ses défenses, propulsé par un souvenir bien plus grand que tous les autres, celui de sa mère. «»
8: L'agent mental n'était plus qu'à quelques secondes d'atteindre la conscience. C'était aussi désagréable que de se réveiller tout barbouillé d'une opération chirurgicale, un moment où les esprits éveillés et somnolents se mêlent dans un patchwork aux airs
12: impénétrables.
8: Quels étaient ces sons qui lui parvenaient Non pas des sons, des pensées à peine voilées, mais au sens incompréhensible, de la panique qui transpirait. C'était quelque chose de facilement reconnaissable, car universel, lié à l'existence de la vie elle-même. Qui que soit ses geôliers, il s'inquiétait terriblement. Un rayonnement lui traversa brusquement la tête, comme des pieux surgissant de nulle part qui transperceraient ses chairs pour le maintenir crucifié. Sous la force de la chose inconnue, il fut repoussé loin dans les profondeurs du sommeil, incapable de remonter à la surface. Pourtant, le moi était toujours actif, cela faisait partie intégrante de l'entraînement d'un agent mental que de pouvoir exister à plusieurs étages d'éveil, jusque dans l'inconscient. Stuffy tenta de déduire ce qui pouvait l'être de ce premier échec.
9: Ils doivent utiliser une sorte de machine émettant un flux psychique. C'est dans l'idée des amplificateurs que j'avais dans la capsule, mais en bien mieux. Ce n'est pas ceux de Materwan. je l'aurais su, ils sont maintenant loin. Par contre, si j'étais trouvé, c'est peut-être simplement car cela suivait l'armada et que je me suis bêtement retrouvé sur leur chemin à hurler partout. « Ce sont des manteaux qui parlent une autre langue. Une branche dissidente peut-être
8: » Depuis longtemps, les forces mentales accumulaient des preuves de l'existence d'êtres au pouvoir psychique chez les pirates. Il était tout à fait envisageable qu'au-delà de la passe de Magellan, cette mouvance ait pu se regrouper en de puissantes fratries capables de développer ce potentiel et la technologie adéquate. Non, cela ne collait pas. Les pirates conservaient de leur culture nordiste traditionnelle un appétit pour le contact physique suffisamment pour considérer les pouvoirs psychiques comme un atout, mais pas forcément comme une arme à généraliser, sans parler des moyens à mettre en œuvre pour concevoir et usiner tout cela. C'était difficile à imaginer. Stuffy observa le rayonnement qui s'atténuait jusqu'à lui. Le repoussoir agissait en profondeur. Pourtant, pas autant que ce que l'on pouvait obtenir avec deux manteaux bien formés. Face à un agent entraîné, cela risquait de fournir des marges de manœuvre aux prisonniers, ce dont Stuffy s'empressait de profiter. Par exemple ce rayonnement semblait parfaitement homogène en matière de pulsation rythmique. par contre, sa diffusion laissait à désirer. Le mental se concentra, modifiant sa forme astrale, s'étirant à en devenir proportionné comme un serpent annulaire, et s'élança. Il fallait faire vite avant qu'une quelconque surveillance ne détecte sa progression. Barre à droite, circonvolution à gauche, double crochet et pirouette, tel un beau diable, Stuffy longeait chaque faille, profitait de toute ouverture dans l'influx extérieur pour se rapprocher toujours plus de la sortie et de son éveil. Il dépassait déjà la limite précédente d'où il avait été repoussé. Le mental en voulait pour preuve d'entendre à nouveau les bourdonnements de pensée. Dans une large et complexe spirale, Sophie atteignit finalement l'ultime frontière, celle au-delà de laquelle il pourrait se réveiller. Sans attendre une seconde de plus, il se lança au travers, ne percevant au loin que des tonalités anodines comme si ses geôliers se sentaient en sécurité. Il n'avait mis personne en surveillance en remettant à l'efficacité théorique de leurs appareils.
9: « Grave erreur
8: !» murmura l'agent mental en ouvrant les yeux. était entièrement nu et cendlait sur une table inclinée, la tête enserrée dans un étau métallique dont il pouvait ressentir l'électricité statique. Au-dessus de lui, une sorte de grande araignée incrustée dans la structure descendait jusqu'à quelques centimètres de son visage, s'ajustant en permanence tel un objectif qui ferait continuellement le point. Le reste de la pièce ressemblait à presque tous les compartiments des vaisseaux de l'espace, avec ses quelques mètres carrés, bas de plafond, son sas ouvert, ses ordinateurs et interfaces fondus dans la paroi, et sa lumière diffuse à dominante bleue. Deux êtres lui tournaient le dos, deux non-humains. Steffi réprima un hurlement de surprise, ne pouvant que constater leur masse corporelle tassée, leur peau foncée virant au noir, leurs antennes et leurs six doigts compulsant frénétiquement les claviers virtuels. L'un était un peu plus grand que l'autre, et il semblait émaner de lui plus d'impulsions psychiques, sans doute le responsable pour le duo, car il s'agissait de militaires ou d'un quelconque corps n'existant ses symboles, des grades marqués sur les épaules. Brusquement, tous les senseurs pointés sur son visage refluèrent, et l'espèce d'arnier électronique poussa un croissement qui se révéla être une alarme, alors qu'elle se repliait dans le plafond. Les deux individus tournèrent vers lui de larges yeux globuleux jaunes que l'absence de nez et un goître disproportionné mettaient encore plus en évidence. Steffy secoua ses liens. Rien à faire. Il était solidement attaché. Plus d'autre choix que d'attaquer. Tentant le tout pour le tout, il abaissa ses barrières et lança un balayage mental direct sur le chef, celui au potentiel psychique qu'il estimait le plus important. La technique de combat basique. Neutraliser d'abord le plus fort pour s'occuper du plus faible ensuite. L'individu reçut la projection de plein fouet. Et pris par surprise, ses défenses se brisèrent nettes sous l'impact. Stuffy n'en revenait pas d'avoir atteint si facilement sa psyché profonde.
9: Merde, c'est incompréhensible là-dedans. Ils ont une manière différente de concevoir les idées et ça va être difficile de m'y retrouver. Comment
8: Commenta Stuffy. Il n'eut pas le temps de pousser plus loin son analyse. Le second prenait à sa ceinture une poignée surmontée d'une sorte de chose ovale. Pas besoin d'être devin pour y voir une arme de poing. L'autre leva l'objet, visa Steffi, et s'effondra, foudroyé par un tir de son chef. L'agent mental souffla. Les contrôles physiologiques ne se différenciaient pas tant que cela des humains. Il avait même cru déceler une forme de soulagement dans l'esprit qui la servissait. Les liens entre collègues semblaient aussi chaotiques ici qu'ailleurs. Il fut plus corsé de l'obliger à défaire ses attaches, qui fort heureusement étaient toutes contrôlées par un connecteur sur le côté de la table. Quand Steffi était sorti de l'université mentale, une promotion aux deux avant celles, célèbre de Ranato et Fabio Uli, piloter un être vivant n'était possible qu'avec quelques batraciens et encore. Il avait été dans les premiers du programme pilote des forces mentales à mouvoir le bras ou la jambe d'un autre. Mais maintenir ce Nel Kowal ou quelque chose d'approchant, sous sa coupe, était un exploit dont il ne se serait jamais cru capable. Son nouveau corps était probablement la clé de cette performance. D'une manière ou d'une autre, la matière organique composant son cerveau de chimère permettait une plus grande fluidité des connexions. Et par conséquent, un pouvoir accru. Il contourna le chef hiérarchique du laboratoire et coupa l'alarme par un petit bouton fiché dans la paroi.
9: C'est bien celui-là, hein, bonhomme. Bon, donne-moi ton machin. Rouge, on tue, vert, on assomme. Ça, ça me parle.
8: Hum. Dans un éclair bleu du paralyseur, le Nalkewal s'effondra, tandis que Stuffy passait déjà le sas, arme bien tendue. Personne dans le couloir. Mais l'alarme allait forcément attirer l'attention. Il scella l'entrée et détruisit la commande d'ouverture d'un coup de rayon.
9: Efficace ce machin Bon, mon Sophie, mission 1, trouver un abri en évitant de se faire repérer, et mission 2. Deux...
8: Il jeta un œil à son torse musclé couvert d'un duvet de l'air, puis ajouta
9: Ne plus me retrouver à poil.
8: Il s'élança vers le corridor de gauche.
13: La parlementaire Kichi avançait au rythme de ses gardes qui la maintenaient solidement menottée et serrée entre eux. Pas de brutalité, non, mais un pas martial que l'ancienne Nalkewal n'avait pas le souvenir d'avoir connu. Ou était-ce parce qu'elle n'avait jamais été inculpée Chaque claquement de talon sur le sol la faisait frémir. Loxa et Huat n'avaient tout de même pas osé aller jusqu'au bout de cette pièce de théâtre. C'était simplement inimaginable. Si la République commençait à se saigner elle-même, de quoi pourrait-elle se prévaloir face à des empires dictatoriaux comme ceux de Ragenwald ou de Materwan Même dans ses premières expériences de la politique, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune huitlalco, elle n'avait jamais envisagé les débats d'idées, parfois houleux, susceptibles de se terminer par une condamnation à mort. Car elle n'était pas stupide, le simulacre d'un procès devant une cour martiale était connu d'avance, mais habituellement destiné aux militaires et surtout dans les cas de désertion et d'erreur ou actes graves. Pas pour des civils, et certainement pas pour des représentants du peuple tels que des parlementaires. L Étrangement, ces gardes tournèrent à un embranchement dans une mauvaise direction. Quelle surprise lui réservait-on encore. Tous les corridors de cet espace pénitentiaire se ressemblaient, mais il lui semblait que les influx télépathiques aux alentours changeaient sensiblement. Elle pouvait ressentir de la peur, de la terreur, voire même de la souffrance. Du coin de l'œil, elle scruta au-delà de l'entrebâillement d'une porte et remarqua fugitivement un alcool solidement attaché à une table. Plusieurs infirmiers jonglaient avec des fioles multicolores et des aiguilles pour lui injecter des drogues. Que se passait-il ici Elle n'osait pas penser le mot qui lui vint naturellement à l'esprit.
1: « On donc dans le cercle de Rabbit ?»« Où cela N'avait-il jamais vraiment cessé
13: » murmura-t-elle à voix haute, avant qu'un coup sec dans les côtes ne la rappelle au silence. Le regard de celui qui l'avait frappé semblait aussi dur que l'acier. Depuis combien de temps formait-on des bourreaux dans les écoles militaires de la République Ascot 8 était le numéro de la pièce devant laquelle on l'arrêta. Le soldat de gauche lança un signe psychique à l'intention de l'intérieur, puis le trio attendit qu'on daigne bien leur ouvrir. Aucun influx particulier ne ressortait de l'écoute des pensées de l'autre côté de la paroi. Aurait-elle droit, elle aussi, à ses infirmiers avec leurs potions diaboliques Ou lui réservait-on un traitement à l'ancienne, à base de coups et d'humiliations de toutes sortes Jusqu'où le système militaire est-il tombé La porte s'ouvrit sur une apparition franchement inattendue. La députée Loxa, debout et couverte de bien moins de pansements que lors de la dernière session parlementaire, l'accueillait avec deux tasses à la main. De sa voix nouvellement retrouvée, elle déclara avec une joie parfaitement simulée
4: « Kitchi, vous voici enfin C'est un réel plaisir de vous revoir Mais que vois-je Allons soldats, ce n'est pas des manières pour traiter une personnalité telle que notre élu. Veuillez lui enlever ses menottes et nous attendre. Entrez donc Kitchi
13: !» Une fois libéré, la vieille Nalkewal s'exécuta tout en frottant ses poignets endoloris. Mais que mijotait la chef du mouvement extrême haut Celle-ci ferma la porte et se dirigea vers une petite tablette de côté où trônait une taillère fumante. Elle s'installa dans l'une des deux chaises, invitant son hôte à prendre la seconde. La modeste pièce était vide de tout autre mobilier, excepté une longue table inclinée avec des sangles ouvertes, traînant négligemment dessus. Alors qu'elle servait le breuvage, Loxa intercepta le regard de sa collègue.
4: « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous. Nous sommes juste ici pour bavarder tranquillement. Un peu de lait de ce labo dans votre tasse ?»«
1: Non, merci. Je ne suis pas certaine de pouvoir l'avaler. Qu'est-ce que tout cela, Loxa Où sommes-nous Qui sont ces prisonniers que l'on interroge et vous les torturez, n'est-ce pas ?»« Moi ?»
4: Absolument pas,
13: répondit la parlementaire en déposant la tasse de kitschi face à elle.
4: Vous confondez mes responsabilités au comité de salut public et les actes individuels de quelques militaires trop zélés. Nous sommes ici pour discuter, vous disais-je. Donc, vous ne cautionnez pas ces actes.
13: La coupa-t-elle.
1: Vous allez y mettre un arrêt.
4: Immédiatement. Pas question.
13: Les deux Nalkewal se mesurèrent du regard. On pouvait même sentir quelque chose d'électrique entre elles comme si leur pouvoir psychique se jaugeait en vue d'un affrontement direct. Ce fut la parlementaire au pansement qui brisa l'attention sous une grimace.
4: « Aouch Ma migraine revient. C'est un souvenir de votre cher Empereur Dieu lorsqu'il a attenté à ma vie, voyez-vous
13: » Elle laissa s'écouler quelques secondes, puis reprit.
4: « Venons-en au cœur du sujet. Ce procès n'a aucun sens et nous le savons tous deux. Je vous propose donc d'y mettre un terme pour que nous passions à autre chose. »
1: « Il a été annoncé en séance plénière, alors que les cybernales de l'amiral Watt prenaient possession du Parlement. Je ne vois pas quel arrangement je pourrais espérer. »« Tenez,
4: regardez cela. »
13: lui répondit simplement Loxa, une tasse de thé aux lèvres, tandis qu'elle lui tendait plusieurs cartouches de données. Kichi s'en saisit, dubitative, et plaça la première sur le coin de table marqué d'un cercle. Immédiatement, la lumière de la pièce baissa, et l'impression holographique d'un palmier se dessina au-dessus des deux parlementaires. La vieille Nalkewal reconnut la représentation avec surprise.
1: « C'est un… un arbre J'ignorais que l'on pouvait en trouver ailleurs que dans la pépinière des Huit Nalkeau.
4: En tout cas, pas des vrais. »« Lors de l'attentat contre ma personne, ce magnifique spécimen a été détruit par les flammes de l'explosion. Il avait pourtant plusieurs centaines de cycles et provenait d'un petit plan congelé que mon père avait reçu de mon grand-père. Cela remontait jusqu'à Veora.
13: Kichi, sous le charme des grandes feuilles vertes, ne put s'empêcher de s'intéresser à cette rareté. Le nombre d'arbres dans le cercle de Rabbits se comptait sur les six doigts d'une main.
1: Cette plante venait de Veora. Vous l'avez fait pousser ici, sur Kichiti
4: Pas moi, mon père.
13: Expliqua-t-elle, une touche nostalgique dans la voix.
4: « C'est que ce plan avait une histoire. Notre lointain ancêtre avait été acheté comme esclave par un humain en échange de ce même plan. Lorsque les combats se rapprochèrent de la propriété, il tua son maître et retrouva celui qui l'avait vendu, ainsi que le plan encore congelé. Bref, c'est un symbole de liberté et de résistance contre l'humanité que l'Empereur Dieu a anéanti.
1: « Je vois. C'est effectivement une perte regrettable. » Passons
13: à la suite. À contre Kitchi échangea la première cartouche avec la seconde, et ce fut un document de plusieurs pages qui s'afficha entre les deux députés. Alors qu'elle parcourait les premières lignes, la vieille Nalkewal se rembrunit, puis sentit monter en elle une colère froide au fur et à mesure de sa lecture. Le masque de l'Oxa tombait, et le sens de ce rendez-vous apparaissait enfin. Les dents serrées, elle cracha plus que ne parla.
1: Il est abjecte de votre part de me proposer la liberté en échange de la signature de... de ce déchet.
4: Allons, il ne s'agit que de quelques paragraphes où vous avalisez les accusations portées contre vous. Mais comme dit le proverbe, faute reconnue entraîne la clémence. Vous n'aurez qu'à paraffer les pages et retenir les principaux arguments qu'il faudra réciter lors du procès. « Une fois cela fait, et compte tenu de votre âge et de votre fonction, votre peine sera commuée en une sorte de disgrâce sans conséquence.
13: » La parlementaire Kitchi quitta la table et se dirigea vers la porte.
4: « Je n'ai rien fait de ce qu'il y a
1: décrit sur ce torchon. Aucune collusion avec l'ennemi, aucune corruption, ni trahison de secret. Vous nuisez au peuple dal « Par vos actes, et je suis déjà certaine
4: que cela nous coûtera très cher à tous. »« Attendez.
13: » Souffle Loxa en la retenant par la manche.
4: « Savez-vous que j'ai dû jouer de mon influence sur Watt et le conseil pour obtenir cette possibilité »« N'avez-vous donc pas reconnu les prisonniers torturés dans cette aile du centre pénitentiaire
13: ?» Kitchi fut soudain prise d'un doute. Elle laissa son esprit vagabonder dans les geôles proches, et ce qu'elle découvrit l'horrifia. Mais comment avait-elle pu rater cela L'Oxa enchaîna.
4: Vous les reconnaissez, n'est-ce pas? La parlementaire Olioa, les assistants Vagiot et Etizot, et même plusieurs membres de la case des Huitalko.
13: »« Elle saisit les cartouches pour les tendre à nouveau à la Viel Nakowal, ce qui eut pour effet de remettre la lumière et faire disparaître la projection.
4: C'est une faveur, Kichi. Si vous reconnaissez vos fautes, nous pourrons limiter la répression à la portion congrue et nous concentrer sur la défaite de nos ennemis. « Comment cela Quelle répression
1: !» rugit
13: l'autre en arrachant sa manche à la prise de sa vis-à-vis. -vis. La parlementaire Loxas se rembrunit visiblement insatisfaite d'être entraînée sur ce terrain. Elle répondit pourtant à la question.
4: « Vous croyez que nous ignorons qu'un nettoyage serait préférable pour purger l'administration et les forces de sécurité de tous les éléments subversifs acquis à votre cause
13: ?» Kichi se saisit des cartouches et les jeta négligemment dans la taillère. Le plouf résonnait encore dans la pièce vide qu'elle ouvrait déjà la porte. Non sans glisser à l'intention de Loxa.
1: Vous n'avez jamais eu l'intention de me libérer et vous n'aurez aucune preuve de ma part pour cautionner votre délire paranoïaque. Je préfère la mort à la déchéance. C'est quelque chose que vous apprendrez certainement un jour également. Garde, conduisez-moi à mon tribunal. Une condamnation est en souffrance. La mienne.
13: La porte se referma automatiquement sur l'oxa, la laissant seule avec une longue table inclinée aux sangles ouvertes traînant négligemment.
10: « Déroulement, la première défense peut livrer son ultime
5: plaidoyer », lança la voix synthétique de la première intelligence artificielle. Depuis presque une heure à peine, la princesse Azala, sa garde du corps Melba, ainsi que la parlementaire Kichi supportaient le feu roulant d'accusations plus que les unes que les autres. On chargeait leur dossier de tout et n'importe quoi. Ici, la divulgation d'une quelconque annonce top-secrète que Nako l'aurait glissé à Azala. Là, Melba truffant les corridors des metteurs dissimulés, pour la superbe. On reprocha même à la jeune femme les mauvaises expressions de son traducteur. Si l'issue n'était pas gravissime, la peine maximale ayant été largement et clairement demandée, exigée par l'accusateur public, le comique de la situation prêterait à rire à gorge déployée. Mais quel était donc le système judiciaire qui ne permettait pas aux avocats de présenter des témoins ou des preuves Seuls les éléments à charge étaient montrés à la cour. Enfin, la présidence du tribunal se résumait à trois armoires noires brillantes dont une console clignotée en haut de la face avant. Non seulement ces machines ne faisaient que donner la parole à l'une ou l'autre, mais elles alors et bien aimé savoir comment elles pouvaient se faire une idée de ce qui leur était livré. Si tant était que ce terme était un quelconque sens pour elles. Elle croisa le regard de Melba, à quelques mètres d'elle. Les accusés avaient été séparés pour les empêcher de communiquer entre elles, et un brouillard psychique avait été placé autour de chacune. Elles étaient isolées dans une sorte de cabine de verre renforcé. Un unique garde qui se curait consciencieusement les ongles derrière elles, les surveillait, débonnaire L'expression dure de l'ancienne laquée l'ancienne garde royale sur Matter prouvait qu'elle ne se laisserait pas exécuter sans combattre. Azal tenta un sourire réconfortant qui ne combla en rien son ami. De l'autre côté, sur sa droite, Kichi souffrait visiblement. On la sentait sur le point de s'évanouir, apparemment sous l'influence de quelques drogues. Peut-être était-ce le cas, mais la princesse soupçonnait que le brouillard assigné à la parlementaire était responsable de son état. Sans doute l'avait-on réglé volontairement. Trop fort. Pendant ce temps, l'avocat de Kichi terminait sa défense. « Ma
13: cliente a refusé de reconnaître les faits qui lui ont été reprochés. Était-elle dans son droit de ne pas cautionner cela Oui, fort heureusement, car les libertés des accusés ne sont pas lettre morte. Les preuves que l'on nous a montrées l'accablent et parlent d'elle-même. Par son statut et sa responsabilité de représentante du peuple, mise en suspens le temps du procès, je
5: demande
10: la clémence. Merci à vous. « Déroulement. La seconde défense peut présenter son ultime plaidoyer.
5: » Lança alors la seconde intelligence artificielle.
10: « Mes chers confrères, mais que vois-je Est-ce ainsi que nous traitons les diplomates étrangers qui viennent dialoguer à notre ça?
5: Azala leva un sourcil. Le jury chargé de la défense n'avait pas fait preuve de véhémence, et elle n'attendait guère plus de lui que de celui de Kichi. Pourtant, cette entrée matière surprenait. Il poursuivit.
10: Lorsque nous voyons ce tribunal militaire aux normes uniquement conçu pour la condamnation facile, au châtirons-je bien de savoir si l'État n'avait pas à y gagner quelque chose dans l'élimination, oui je prononce ce mot, l'élimination de ma cliente. Je demande donc également la clémence. Merci à vous.
13: Déroulement. La troisième défense peut présenter son ultime plaidoyer,
5: déclara le timbre sans âme de la première machine. Quoi C'était tout La princesse toqua plusieurs fois à la vitre avant que l'avocat ne réalise que sa cliente voulait lui parler. Un peu gêné, il se décida, après quelques secondes de réflexion, à ouvrir une petite trappe destinée aux discussions de la défense. La voix du troisième ténor du barreau couvrait quelques-unes de leurs paroles. Vous désirez
2: ...mais voir tuer à mains nues, n'était pas à proprement
5: parler une preuve de méchanceté... Navré
8: de vous déranger. Et toutes mes félicitations pour votre plaidoyeur, tout en grâce et en finesse.
5: Commença la princesse de sa meilleure hypocrisie.
8: Je voulais vous demander, avez-vous déjà gagné un
5: procès
2: Mais que l'abus qu'en a fait ma cliente devrait effectivement être puni. Moi
10: mais, mais pourquoi Je ne suis pas payé pour gagner, mais pour proposer de beaux discours de fin. Je trouve aussi que celui que je viens de prononcer était plutôt bien. Euh, si c'est tout, je vais me mettre en place pour le verdict. C'est un moment important où les caméras cadrent bien sur les avocats. M merci, mon brave. Je comprends parfaitement. Je vous souhaite un bon... « Verdict, donc. »« Ah, euh, mon collègue a terminé.
5: Merci à vous également. » Dit-il en refermant prestement la trappe.
6: « Nous n'acceptons
5: pas la peine de mort sans protestation. Merci à vous. » Azala regarda les trois ordinateurs qui clignotaient frénétiquement. Comment pouvait-on être certain de la partialité de ces juges D'un autre côté, vu ce qui leur avait été présenté, et s'il s'en tenait uniquement à cela, la cause devait être entendue. Finalement... Des règles de droit transgressifs et des machines sans âme pouvaient parfaitement fournir un résultat très convenable pour toute institution désireuse de condamner facilement sans être accusée de fraude.
1: Article 7, alinéa 4 du Code pénal, révision A.
5: Hurla soudain Kichi. Azala sursauta. Dans le silence qui précédait la sentence des ordinateurs, la voix tonitruante, certainement doublée d'une impulsion psychique qu'on pouvait imaginer contournant le brouilleur, surprit tout le monde, même les juges semblait-il, car le troisième donna de son timbre monocorde.
10: Confirmation, vous faites appel à l'ancienne loi relative au retour sur enquête.
5: Infirmation. « Cet article a été retiré. » Poursuivit la première intelligence artificielle. « Vous n'y
10: êtes pas autorisé.
5: » Aussi étrange que cela paraisse, Kitschis sourit et lança sereinement, toujours d'une voix tonnante.
1: « Sauf que la procédure actuelle a failli concernant l'article 34, paragraphe 6, alinéa 12. Aucun document lié à l'accusation ne devra être présenté à un inculpé hors de l'enceinte du tribunal. » La députée LAXA va pourtant projeter l'hologramme d'un texte listant les griefs qui me sont reprochés. Mes souvenirs sont à la disposition des greffiers. Or, oh, comme il est d'usage en référence à la jurisprudence du troisième cycle, dans l'arrêté du 64e mois, si le nouveau code pénal faillit, il est possible de revenir au précédent s'il ne contient pas les mêmes omissions.
13: Contradiction. La parlementaire Loxa devra répondre de ses actes devant la justice. Cela ne compromet pas le code pénal
5: actuel.
1: Loxa préside au comité de salut public.
5: Contra Kitchi, certaine d'elle-même.
1: Elle se retrouve donc membre de la juridiction suprême. « Vous ne pouvez appeler à comparaître votre chef,
5: mesdames. » Azala n'en revenait pas. Malgré sa méconnaissance du système judiciaire Nakowal, elle comprenait parfaitement que la vieille députée, visiblement férue de textes de loi, avait laissé le procès se dérouler pour apaiser leur ennemi et mieux les surprendre à la dernière minute. Il suffisait de constater le retour précipité de l'accusateur public. Parti quelques secondes se chercher une boisson chaude. L'imbécile venait de briser sa carrière. La seconde intelligence artificielle reprit la parole.
10: Vise de procédure, la démonstration est exacte et la preuve est faite. Ce tribunal se réinitialise sur la base du code pénal A. L'accusé Kichi a activé l'article 7 alinéa 4. Prenez-vous l'ensemble des accusations à votre seule charge
5: Oui Répondit-elle sans faillir. Puis elle se tourna vers Azala. Au travers des deux vitres, cette dernière lut distinctement les vieilles lèvres bleues prononcées. un. Dans la langue commune de l'humanité.
10: Sentence, la peine par neutralisation dans le vide spatial est requise et appliquée immédiatement à l'encontre de la du Kitty.
5: Poursuivit la seconde intelligence artificielle. Plusieurs accroches sautèrent à la base de la cabine de la députée. Et elle s'enfonça en un souffle dans les profondeurs du tribunal. L'ouverture se scella et tout fut terminé. Posément, sans une once de sentiment pour celle qu'elle venait d'envoyer à la mort, la machine poursuivit.
10: Sentence. Le signal de destruction a été reçu. La condamnée Kiechi est décédée ce 18e mois du 5e cycle. La peine des prévenus humaines, Azala Lanik Magnum V et Melba, est désormais commuée en créogénisation jusqu'à ce que l'histoire les juge d'ici 12 cycles.
5: Le mot de la fin fut pour la troisième.
10: Clôture. La justice est
5: rendue et la loi fut
10: appliquée. Paix et prospérité des connexions, des intelligences artificielles, de délibération.
5: Et les trois cadrans lumineux s'éteignirent, alors que plusieurs gardes entrèrent, et se placèrent à l'ouverture des cabines d'Azala et de Melba. Cette dernière ne put que suivre rageusement celle qu'elle avait juré de protéger.
7: l'équipe mentale progressait avec précaution vers la mine abandonnée. Plusieurs de ses collègues préconisaient le bombardement de l'endroit avec tout ce que comptaient les arsenaux spatiaux, quitte à raser les villages alentours et la banlieue de Materwan. Mais Stuffy avait repoussé l'idée. D'abord pour les victimes, mais également pour une raison personnelle. Un Stuffy, un double de lui-même, était responsable du carnage à Materwan Centrum, et il voulait comprendre pourquoi, malgré le risque. C'était une semaine plus tôt, cinq mutualistes, du nom de cette organisation prônant un changement majeur dans la société, sacrifiaient leur corps de chimère dans l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. En une fraction de seconde, des charges d'antimatière avaient rayé de la carte tout le quartier des affaires de la capitale materwan One Central. Les dégâts structurels consécutifs au drame avaient presque doublé le nombre de victimes, et la crise économique universelle qui en avait découlé perdurait on pouvait enfin produire un décompte définitif des administrations fermées et des faillites en tout genre. Mais 87 643 morts et plus de 100 000 blessés ne suffisaient pas à la folie qui avait atteint les mutualistes. Ils voulaient frapper plus fort et plus loin. Dans la logique de changement de système, rien de mieux que de mettre à genoux le précédent. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Si chez les souriants ou les nordistes la situation demeurait calme, du côté des tropicaliens ou des bruns, cela virait à la violence et à l'anarchie. L'État ayant fait faillite, les budgets de la police, des milices ou de tous les services de secours étaient gelés et seule l'armée pouvait intervenir. Le carburant des forces de sécurité provenait uniquement des stocks réquisitionnés et cela ne durerait pas longtemps. On assistait à un reddit des scènes de la révolution Castix où des assauts étaient ordonnés dans plusieurs villes où des seigneurs de guerre tentaient d'accaparer le pouvoir. Lorsque le Stuffy original s'était cloné quatre fois pour contrer les plans de M. R, deux avaient pris la place du politicien dans ses rôles officieux, grand maître des triades souriantes et chef des mutualistes. Le ministre de la sécurité, Ralato Uli, se rendait actuellement auprès du premier, à la suite de quelques doutes des espions des forces mentales. Mais l'attentat de la rue du mur changeait la donne. Son équipe avait déjà neutralisé plusieurs dispositifs de surveillance qui truffaient les abords de l'entrée de la mine. La progression était difficile et... Un des éclaireurs lui envoyait l'image d'une vieille personne qui se dressait debout, seule, devant le passage obscur dans la paroi. C'était le Stuffy. Après la prise de pouvoir du chancelier Pophéus, les dossiers et archives de l'organisation avaient été rapidement transférés au bureau du ministère, tenus à jour aussi souvent que possible. Il avait suffi de quelques semaines pour que le flot d'informations se tarisse, et, stupidement, personne n'avait réagi à l'absence de données. Qui pouvait alors soupçonner un Stuffy, un des quatre d'une quelconque mauvaise intention Mais depuis le drame, tout avait été relu et comparé et on n'avait pas mis longtemps pour capturer les premiers mutualistes ayant participé à la préparation de l'attentat. Leur interrogatoire par des manteaux avait permis de remonter la piste jusqu'ici. L'organisation terroriste exploitait la technique du clonage à grande échelle de ses membres principaux. Un millier, d'après les documents reçus. Ils se transféraient régulièrement dans de nouveaux corps et poursuivaient leur quête en se sacrifiant aussi aisément qu'une version d'eux-mêmes prenait vie ailleurs. Ensuite, gravité autour de ce cœur de sympathisants humains normaux, répartis sur tout l'univers connu, parfois utilisés comme messagers, espions ou tout simplement comme chers à canon dévoués. Sous le regard atterré des autres membres de son commando, le stuffy du ministère se dressa au-dessus des buissons. Il laissa tomber au sol la majeure partie de son équipement, se contentant d'un revolver et de vêtements légers. Sac à dos, gilet pare-balles, casque, même son bonnet. D'une pensée, il donna l'ordre de se replier et descendit, prudemment, mais résolu, vers l'entrée de la mine. Ces hommes devaient littéralement paniquer à l'idée que tous les Stuffy se soient ligués contre l'humanité. Si c'était une rencontre entre Stuffy qui était visiblement attendu côté mutualiste, un risque existait de voir anéantir le reste du commando. Le dernier pas qui le conduisit au terre-plein fut de trop et le genou droit hurla. La décomposition de son nouveau corps se poursuivait, et les douleurs se répandaient maintenant partout. Il ne put retenir une grimace impossible à dissimuler à l'autre petit vieux qui attendait. Stuffy mutualiste arborait un sourire narquois, sa peau était blanche comme une feuille de papier, tandis que de profondes cernes bleues entouraient un regard inquiétant. Clairement, leur physionomie à tous deux différé. Les quatre Stuffy s'étaient clonés dans les seuls corps à disposition à ce moment des chimères de remplacement nommature du professeur Carmack. Résultat, quelques mois plus tard, des articulations en décrépitude, des parties de l'organisme qui ne fonctionnent plus, et une vie de souffrance dans l'attente d'un nouveau corps. Stuffy Mutualiste sortit doucement de sa poche une série de comprimés qu'il jeta au pied de la rue, alors que des points rouges se promenaient sur sa tête. Apparemment, les hommes du commando se refusaient à abandonner leur chef, il prit la parole.
9: « Dis-leur de, de s'en aller. aller. Tu pourras pour leur envoyer, envoyer un signal, un signal pour qu'ils viennent te chercher quand nous en aurons fini. Et... »« Et ne t'inquiète pas, il ne leur arrivera rien. »« Et ça, c'est quoi
7: ?» demanda Stuffy du ministère en ramassant la boîte.
9: « Un analgésique puissant, doublé d'une formule de ma composition pour, pour retarder les effets les les du vie. vieillissement. Si tu les prends, la différence devrait se, se faire, faire sentir très, très rapidement, dans, dans le quart, quart d'heure. C'est très, très efficace. » Stuffy
7: ministère en fit rouler deux dans la pomme de sa main. « Était-ce un piège ?» Quel serait l'intérêt de le tuer maintenant L'autre en avait sans doute déjà eu l'occasion. Une drogue quelconque Il n'en savait guère plus que ce stuffy mutualiste connaissait déjà. Ce dernier reprit. Tu peux en avaler trois
9: vu ton état. Moi, j'en ai besoin de deux par jour. Pour l'instant. J'espère que nos futurs corps sont en maturation de ton côté.
2: Les, Les miens seront bientôt
9: prêts. Décide-toi, moi je la rentre. La lumière du soleil m'éblouit et, et la présence de tes mentaux me gêne. Viens quand tu veux.
7: Stuffy ministère s'interrogea, puis l'avala d'un trait trois comprimés en signalant à ses hommes de se replier une fois pour toutes, ordre mental à l'appui. Enfin, sur une ultime hésitation, il transperce l'obscurité de l'entrée, suivant l'autre Stuffy.
13: Rapidement, le décor changea. Des abords typiques d'une vieille mine désaffectée avec ses poutres vermoulues et ses toiles d'araignée, le stuffy du ministère pénétra un corridor impeccable à la lumière bleue diffuse, truffé de capteurs et autres caméras.
12: « Arrête-toi quelques secondes
13: !» lui intima son hôte dans un message psychique. Plusieurs carreaux autour de lui se mirent alors à rougeoyer du sol au plafond, tout y passa jusqu'à ce que le couloir redevienne normal. Un panneau sur le côté s'enfonça et glissa en révélant une seconde galerie.
12: « Rejoins-moi
13: !» précisa simplement la voix. Le mur reprit sa place. Stuffy apprécia l'idée d'un œil connaisseur. Si des agresseurs attaquaient, personne ne se douterait que le corridor principal n'était qu'un cul-de-sac, voire un labyrinthe ou un piège fatal. Le vrai passage était l'accès secondaire dissimulé dès l'entrée de la base secrète. Très mutualiste tout cela. déboucha dans une grande antichambre de près de 100 mètres de long. Des dizaines et des dizaines de membres de l'organisation y étaient alignés, sertis dans leur tenue noire moulante et serrant le poing contre leur torse. Femmes, hommes, leurs durs regards se perdaient dans les hauteurs des parois, mais Stuffy jurerait qu'il s'agissait de personnes originales, de ce fameux cœur mutualiste. Quelque chose dans leur influx psychique, un je-ne-sais-quoi dans leur apparence plus tendue ou fatiguée. impossible de sonder plus loin les esprits. Se serait certainement repéré et mal interprété. Sans compter qu'ils étaient sans doute gavés de bord à leva Ils levèrent le poing en criant
9: Loi
13: Alors que Stuffy franchissait la porte du fond dont les larges vantaux se refermèrent derrière lui.
9: Bienvenue
13: résonna la voix déformée. La nouvelle salle baignait dans une obscurité presque totale. On devinait la silhouette d'un imposant fauteuil nimbé d'une lueur violette. Stuffy s'étonnait qu'on ne lui ait pas retiré son revolver. Certes, la séquence des carreaux rougeoyants de l'entrée dissimulait sans doute un portique d'imagerie pour vérifier qu'il ne portait rien d'autre que son émetteur et son arme, mais c'était bien insuffisant quand on connaissait la paranoïa maladive de l'organisation. La voix poursuivit, alourdie par la déformation. « Les
9: cachets font-ils déjà leur effet Cela devrait être rapide. »«
13: Je me sens, sens un peu mieux, merci. » répondit prudemment Stuffy, ministère. « Pourquoi tout ce théâtre
5: ?»« On sait tous deux qui tu es, et on vient de se croiser dehors. »« Parce que c'est ainsi que ça fonctionne chez les mutualistes.
9: » Mon vieux, vieux. détends-toi, je te sens pas dans ton assiette. Tu ne peux lire nos esprits, nous ne pouvons percer tes défenses. Match nul, parlons. Alors, comment va notre cher chancelier Toujours en plein délire, érotico paranoïaque
2: Aux dernières nouvelles,
9: nom. il n'a pas, pas condamné, condamné des centaines, centaines de milliers de gens à la mort, mort. lui. Tu sais pertinemment qu'on t'arrêtera, maintenant ou plus, ou plus tard. L'organisation des mutualistes doit être dissoute immédiatement, et, et ses membres doivent comparaître devant, devant les, les tribunaux. tribunaux. <rire> les tribunaux et comment dépérez-vous Il n'y a, a plus d'argent, seuls les militaires ou les forces mentales nous peuvent encore intervenir. Nous venons de créer les conditions pour que la vraie révolution commence et elle sera mutualiste. Tu sais, toi aussi, que j'ai raison, car nous partageons le même goût de la justice. Je voulais que tu puisses me retrouver ici. Je suppose que tu t'en doutes depuis le début. début. C'est pour ça que, que tu as préféré laisser tes troupes dehors.
13: Stuffy Ministère ne répondit pas. Il essayait de comprendre à qui il avait affaire. Ce Stuffy mutualiste usait d'un vocabulaire un peu plus châtié que le sien, et d'une intonation hautaine. Malgré cela, c'était bel et bien un Stuffy karmaque identique qui lui parlait. Leurs références se croisaient, parfois même leurs objectifs. La finance, l'économie monopolisée par quelques-uns, ils ne les appréciaient guère, mais ça ne méritait pourtant pas de tuer tout le monde. Le mental décida d'abréger. Quelque chose de malsain flottait dans l'air.
9: Suis-moi un orthoptère atterrira pour nous prendre, et tu ordonneras, ordonneras à tes hommes de se rendre, se rendre gentiment aux troupes mentales. Hum, mmh. nous verrons. Dis-moi, as-tu reçu cette note de karma qui prédisait une transformation de la psyché des chimères non-matures Oui, c'est ce, ce qui fait, fait que je voulais venir, venir te, te chercher et pas te faire, te faire abattre,
13: répondit sèchement Stuffy Minister. Son vis-à-vis -vis avait visiblement choisi de jouer carte sur table.
9: <rire> un peu de sérieux. Tu te, te demandes comment un frère a pu prendre une décision qui te semble aussi abominable, n'est-ce pas tu considères que c'est pas possible qu'une quelconque force extérieure m'a tordu l'esprit pour concevoir un tel projet
13: Stuffy, mutualiste, glissait doucement dans la véhémence, ce qui ne faisait que conforter le Stuffy ministère dans ses convictions. La silhouette poursuivit avec sa voix déformée. La réalité
9: est que tu ignores l'étendue des implications. Mais nous en reparlerons plus tard. Dis-moi, que, que penses-tu de la multiplication du clonage As-tu décidé de transformer les forces mentales en Stuffyland avec des tas de doubles de toi, petits ou grands, grosses mères Ne t'es-tu pas demandé si tu n'étais pas l'agent idéal pour augmenter artificiellement les effectifs de ton organisation
13: Bien sûr qu'il y avait réfléchi. Une armée de lui-même ou plutôt des bataillons d'une sélection des meilleurs éléments des forces mentales. Mais Stuffy n'était pas mégalomane. Il ignorait ce que l'omnipotence pouvait engendrer, même sur un esprit équilibré, qu'il pensait équilibré comme le sien. La folie du Stuffy Mutualiste, comme les avertissements de Carmack, prouvait qu'il avait eu raison de s'abstenir. « Tu sais parfaitement que non, » répondit-il. « Et d'ailleurs,
9: pourquoi discute-t-on là ?»« Je t'ai demandé, demandé de me suivre, de suivre et de donner, donner à tes hommes l'ordre de se, se rendre aux forces mentales. »« Carmack nous a menti. rugit l'autre. « Pophéus t'a menti, tout le monde ment ici. Tous ne font que se soumettre à la concupiscence et à la luxure. Je veux un monde honnête, droit et surtout, sans surprise. »
13: Soudain, de grands projecteurs éblouirent le stuffy ministère, tandis que la porte coulissante derrière lui laissait entrer autant que sa largeur le permettait les mutualistes présents dans l'antichambre.
5: Rapidement, l'atmosphère devint lourde de respiration, de transpiration ou de la simple élévation mécanique de la température. De son imposant fauteuil, le Stuffy imitualiste se leva et une haie s'ouvrit jusqu'à son alter ego. Lentement, il descendit quelques marches et s'approcha en boitant, abandonnant la distorsion de sa voix en détachant la prothèse collée à sa gorge.
9: « Comme tu vois, j'ai aussi du mal, mes pilules protègent un peu mais elles ne font pas de miracle. Une chimère usée est une chimère usée. « Je te rappelle que, que tu m'as donné, donné ta parole que, que je contacterai mes hommes pour repartir.
5: » La chaste ministère, qui n'appréciait pas du tout cette meute d'agent mutualiste bloquant tous les accès. « Oui, oui. » répondit énigmatiquement l'autre en s'approchant.
9: « Donc, euh, Carmack par, par exemple, exemple, celui qui nous prête ses traits, as-tu cru sérieusement qu'il n'y aurait ce que deviendrait ces chimères non matures Ce... ce, ce type, type les fabrique depuis des années et des années. années. Il était censé Il être mort alors que Fabio et, et Ralato n'étaient que des, des adolescents. adolescents. »
2: Il, Il maîtrise la, la, technologie la technologie du clonage et tous ses
9: obstacles. Il ne pouvait pas méconnaître le risque que l'on prenait. Mais, Mais je lui ai en saisirai, car cela nous a ouvert les yeux, à moi et à l'autre. Quel autre
5: ?» Demanda doucement Stuffy Ministère, comme s'il essayait de repousser ce qui apparaissait déjà comme une évidence.
9: Le Stuffy souriant, bien entendu. Il m'a contacté alors que les premières certitudes s'imposaient à moi, que comme à Manu. Nous, nous avons convenu qu'il était indispensable de pour poursuivre ce qui avait été entamé. Mais cette fois, en nous unissant, souriant et mutualiste, les conglomérats de Talbot ont participé à la mise à mort de la bête, en rapatriant d'urgence leurs fonds de partout, à la seconde même où se produisaient les explosions.
5: Tu entrevois maintenant le chronométrage de toute l'opération. Ils le saisissaient en effet, au souriant l'élimination de Ralato, au mutualistes celle de Stuffy Ministère, tandis que l'attentat géant mettait à genoux la société humaine tout entière. Les forces mentales désorganisées, il ne restait que l'armée qui ne saurait au donner de la tête. Résistant à l'envie de prévenir Ralato coûte que coûte. Il contre-argumenta à l'autre Stuffy. « Même si Ralato et
9: moi disparaissons, Popheus tient toujours très bien les rênes, et il n'est pas du genre compréhensif. Le président de l'Assemblée, le parlementaire Wolf, occupera l'intérêt selon la Constitution, tandis que Pofeus tombera pour incapacité. Ce ne sera pas difficile. Il est complètement fou depuis la mort de son ami, la… la psychologue, là. Les témoignages ne manquent pas. Wolf est un opportuniste. Il se rangera avec nous le temps qu'on affirme notre emprise. On l'éliminera ensuite. » Les transmetteurs ne fonctionnent pas à cette base. Tout signal est coupé, et nous nous sommes assurés que plus personne ne se trouvait à portée de ton pouvoir mental. Donc, tu vas mourir. Tu le sais, je pense, non
5: Stuffy Minister ne répondit pas. Toute cette mise en scène n'avait aucun sens. Sauf à cacher autre chose. J'ai
9: toujours été faible de cœur,
5: pour les nanas comme pour les mecs. Si tu si avais, avais voulu, voulu ma disparition, tu aurais pu être bien plus efficace. Qu'est-ce que tu cherches vraiment Et pourquoi tous ces mutualistes doivent-ils
9: y assister « Ah, ça
5: !» murmura Stuffy mutualiste. Il franchit le peu de distance restant jusqu'au Stuffy ministère. Dans un curieux sourire, il écarta les bras devant lui, le visage levé au plafond en une soudaine expression de quasi-béatitude. Un grand gaillard en tenue sombre s'approcha de lui par derrière et d'un mouvement sec, lui trancha la gorge. Le rictus ne quittait pas la figure radieuse de ce karmac Stuffy alors que son corps s'affaissait sur le sol tel un vieux chiffon. Le Stuffy Ministère, dernier Stuffy de cette base et de cette planète, couvert de sang, resta sans voix. Il mit plusieurs secondes à détacher ses yeux de la vision morbide, pour contempler l'assassin à la dague ruisselante encore levée. Leurs deux regards se croisèrent quelques secondes, puis l'autre lui adressa un sourire, l'agent mental comprit enfin. « Tu t'es en mutualiste Tu t as volé pu... l'esprit de chacun d'entre eux !»« Exact !» répondit une femme derrière lui. « Ils étaient ce
1: qu'on appelait la Source. Les esprits originaux que l'on dupliquait à volonté et qui restaient bien cachés dans les bases secrètes de l'organisation.
5: Lui, ajouta-t-elle, en désignant du menton le corps gisant, n'était qu'une enveloppe condamnée. Cela m'a pris du temps poursuivit un tropicalien qui sortait de la foule.
10: Car toutes les notes de Kamak ou de R n'expliquaient pas s'il était possible d'effacer une ticket vivante pour n'imposer une nouvelle. « Sauf que... » Stuffy ministère compléta,
5: coupant la parole à l'aberration des clones de son double. « Sauf que nous double. avons partagé l'esprit de Ralado pendant des mois,
9: et que cela nous a aidé a à comprendre plus... bien des choses.
1: »« À force d'expérience, en effet, confirma la première femme. »« Une fois la méthode au point, cela n'a été qu'une question de temps. Regarde donc, une armée de Stuffy. Nous, à l'infini. Je l'ai fait
9: !»« Je, Je vois, vois ça, » rétorqua l'autre. « Et t'as tu tu as fait venir tout, tout le monde pour venir assister à ma mort. » C'est quoi Une sorte de rituel pour faire plaisir à tes clones
5: En réponse, les mutualistes présents sortirent une dague, la pointèrent vers Stuffy, dans un geste, non pas menaçant, mais qui se voulait inéluctable. Plusieurs parlèrent en même temps.
9: Nous désirons tous être là pour te voir mourir. mourir
5: Et 40 couteaux s'abattirent sur l'agent mental, changé en chimère bien malgré lui. La mise à mort dura de très longues minutes le temps que chaque mutualiste ait pu déchirer un morceau de la chair de leur ancien frère. L'une après l'autre, les lames aiguisées s'enfoncèrent dans la masse sanguinolente qui était devenue le tronc de Stuffy. Il s'effondra au sol, sur la dépouille de son double mutualiste, et ce fut dans son dos, ou dans ses côtes, que la majorité des coups plurent. Lorsque le dernier mutualiste, le tropicalien, vint planter sa propre arme dans l'amoncellement de chair, il constata la mort de la chimère. Un rapide balayage mental le lui confirma, mais il y eut autre chose, une sorte de point luisant dans l'esprit s'éteignant, une sensation très subtile que l'excitation de l'assassinat des deux Stuffy avait occultée. Tous partagèrent cette étrange sensation et levèrent la tête. Une borne, un amplificateur psychique avait été installé à l'insu de tous, au sommet de la colline sous laquelle se trouvait la mine, et elle était connectée d'une manière ou d'une autre avec le Stuffy ministère. Alors qu'il s'inquiétait, la brillance disparut et l'engin se tut. A 120 000 km d'altitude, quatre croiseurs de la flotte spatiale étaient en orbite stationnaire. Lorsque le stuffy des forces mentales mourut, le petit appareil suivit sa programmation et émit un pulsion attendu par l'escadre. Les canons patientaient. Leur ogive pointait sur l'objectif, et les ordres étaient clairs. Un déchaînement de fureur s'abattit alors sur la mine, la colline, le lac, la région, réduisant plusieurs villages, des routes, la forêt et même quelques maisons des faubourgs lointains de Matawan Centrum, en un amalgame déconnecté de millions d'atomes. L'erreur du stuffy mutualiste avait été de se croire suffisamment protégé face à son frère du ministère, pour venir le tuer en personne. Il avait sous-estimé le choc et le sentiment de trahison qu'il avait déclenché chez celui qui restait, jusqu'à preuve du contraire, le seul stuffy équilibré de cette partie de l'univers. Les flammes brûlèrent bien plus profondément que les seules fondations de la colline. Le sillon arraché à la Terre mettrait des siècles à cicatriser de l'impact cumulé de ses frappes orbitales. Le vrai dernier stuffy n'avait jamais souhaité ce clone, et il avait personnellement vidanger les cuves de ses chimères de remplacement. En maturation. Lui aussi pouvait estimer qu'une cause valait des sacrifices et, surtout, n'avait cultivé que peu d'espoir sur l'issue d'une hypothétique confrontation avec son double mutualiste. Peut-être étaient ce les douleurs, sans doute le carnage provoqué par son frère d'esprit. Toujours est-il qu'il ne s'estimait plus en droit de vivre comme un fantôme.
6: Du bloc de la navette de transport, Xopilatel regardait s'éloigner lentement la planète naine d'où il venait de décoller avec une section de mineurs. De son illustre nom, liée, celle-ci abritait la majeure partie des habitants de cette région nommée Chilico. C'était une zone stratégique, car productrice de la fameuse pierre qui chante, ce minerai sensible aux émissions psychiques qui représentait le cœur de la technologie Nalkohan. Cela faisait pas mal de cycles qu'il n'avait plus été autorisé il ne l'avait pas demandé non plus, avouons-le, à quitter ce bout de roche perdu au milieu du système d'anneaux formant Chilico. Ses obligations officielles d'agent des mines comprenaient d'abord une lourde part administrative, loin des contraintes physiques de son ancienne vie de mineur. Mais cela lui offrait peu de temps libre. Autrefois très impliqué dans l'action syndicale, le pouvoir en place sur Tilchiti avait profité de son grave accident pour le rapatrier sur Cuitlier sous les yeux et les oreilles de la police politique, où il se tenait désormais tranquille. Il maugréa un peu trop fort, ce qui intrigua quelques secondes ses voisins, avant qu'ils ne s'en désintéressent. La vie des mineurs de Chilico n'était pas de tout repos. À creuser les astéroïdes proches du trou noir central, on risquait au mieux de perdre un bras l'extrémité de ses antennes, comme Xopilatole, ou au pire, de ne jamais revenir. La République Nalqueval avait colonisé cette région sous le prétexte fallacieux que tous les Nalqueval étaient frères, mais c'était bien évidemment pour sécuriser l'approvisionnement en pierre qui chante, vital pour l'industrie militaire. Les habitants ancestraux, issus de la vague originale des pionniers, n'avaient pas accepté cet état de fait et s'étaient révoltés par deux fois insurrection noyée dans le sang par de terribles répressions.
14: Et dire que cela se prétendait une république
6: Pensa Xopilatel, la main sur le petit amplificateur crypteur psychique à sa ceinture.
14: Il commence par lever la suspension des droits des citoyens et la loi martiale en place du près d'un cycle.
6: Car, loin de n'être qu'un activiste rangé, l'ancien mineur était en fait le président élu de la République cachée de Chilico celui que tous les services de Tilchiti recherchaient assidûment, sans y parvenir. Utilisant les derniers moyens de cryptage, physiques et psychiques, multipliant les zones de réunion et filtrant les arrivées, la république cachée de Chilico avait réussi l'exploit de s'étendre dans un environnement dominé par la police de la pensée. Ses partisans apprenaient à échapper au contrôle psychique, à concentrer toutes les informations, quelle qu'en soit l'importance, et à les transmettre à la présidence. La navette ralentit, puis pivota pour aponter au sas prévu. C'était la dernière arrivée avant que le cargo de transport ne quitte son orbite pour le centre du système de Chilico. Apparemment, on les destinait à la quatrième ceinture où un gisement prometteur avait été découvert à la suite de deux grosses collisions d'astéroïdes. Ce cauchemar ultime du mineur représentait également le salut de la production. Du moins, pour ceux de Tilchiti chuchota-t-il pour lui-même, au milieu de ses congénères qui s'ébrouaient dans le sas. Le voyage durerait 5 déciles avec un seul saut de transition, et c'était justement la principale raison de la présence de Xopilateuil ici. Car les services de sécurité ne prenaient pas garde aux transitions de moins d'une douzaine de déciles, et le saut entre les dimensions permettait d'échapper à un quelconque traçage. Sur un signe de tête, quelques compagnons formèrent une haie de solides gaillards autour d'un coin de mur, et il put placer sur son front la barrette liée à l'appareil psychique de sa ceinture. Dès l'activation du protocole de protection, son esprit se matérialisa dans le Colisée, un immense lieu de réunion virtuelle où les rebelles de la Résistance pouvaient organiser de grandes rencontres comme celle-ci. À sa droite patientait Telmac, son fidèle ami, qui tenait le rôle de premier secrétaire. S'il n'éprouvait pas le même genre de foi en l'avenir que Xopilatel, il demeurait un coordinateur de génie, adepte du secret, ce qui, vu la situation de la République cachée de Chilico, représentait un sérieux avantage. Ses yeux viraient à l'orange et son teint bleu ciel parlait pour lui, de l'état de fatigue, voire de stress, dans lequel il baignait en l'attente de ce jour, car il n'était pas dupe.
2: « Alors c'est pour
6: aujourd'hui, président. » chuchota-t-il, le dos tourné à l'assemblée qui patientait. Xopilatol lui sourit en tapotant doucement l'épaule de son ami.
14: « Oui, nous attendions cela depuis si longtemps. Et confiance, comme moi, j'ai confiance.
6: » Il s'approcha ensuite du bord de l'estrade, écartant les bras en un geste apaisant, il demanda au spectateur un moment de calme, ce qui était quasiment inutile. La rumeur avait couru, et tous savaient que quelque chose d'important allait être annoncé aujourd'hui. Le président observa quelques secondes l'Assemblée face à lui. Combien y avait-il d'informateurs de la police, de traîtres, voire d'agents infiltrés dans cette foule, par définition, une minorité, et certains étaient déjà affichés par ses camarades chargés du renseignement. À ce jeu du slabot et de la croix-souris, Xopilatel pouvait compter sur un avantage intrinsèque au mouvement de résistance de Chilico. Les anciennes familles se connaissaient toutes, et chaque membre y avait sa place. D'où la difficulté pour la police de Tilchit de les infiltrer. il décida de mettre fin au suspense.
14: « Mes amis, mes voisins, mes concitoyens, vous avez sans doute suivi comme moi les changements intervenus à la tête de l'oppresseur de Tilchiti. Désormais, il ne se voile plus derrière une façade démocratique. Il s'est officiellement et durablement transformé en dictature. Au moins, nous lui reconnaissons une clarification des choses, même si nous lui connaissions déjà cette phase depuis bien trop longtemps. Mais ce n'est pas tout. Nos sources... Précise, se recoupe sans possibilité d'erreur. L'armée noire qui nous oppresse retire ses forces de tous les territoires, dont le nôtre. Ils partent se regrouper à l'opposé du cercle de rabbit dans une folle tentative pour contrer un quelconque ennemi qui la terroriserait. Est-ce l'Empereur-Dieu de Ragenwald Sont-ce de nouveaux humains ou encore quelque chose d'autre Dans tous les cas, mes amis, je vous le dis sans embâche. Nous saurons profiter de la situation pour en tirer Avantage, je parle bien sûr de négociations, de discussions en haut lieu, avec des membres influents de la politique Nalcohal. Ceux de Tilchiti sont en état de faiblesse. Je suis persuadé qu'ils nous offriront enfin une oreille attentive. Et dans le cas possible, où nous aurions besoin de montrer notre union, vous serez appelé pour que nous levions tous ensemble notre point. Ce sera tout pour l'instant. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Soyez prêts, l'œil bien ouvert et attendez. Le dénouement est peut-être proche. Longue vie et prospérité. Et toute la foule répondit,
6: croisant bras contre torse.
14: Longue vie, longue vie, et, vie et prospérité.
6: S'ensuivit une longue ovation. Où la ferveur se teintait de l'espoir irréel d'une liberté retrouvée. Avant qu'il ne se déconnecte du Colisée, Telmac le pria part.
2: « Tu es certain qu'ils auront compris le message ?»« Bien sûr. Il n'y aura que les agents infiltrés pour chercher titres politiciens négociant avec nous.
14: Les partisans
2: ne s'y tromperont
14: pas.
6: » L'autre baissa les épaules, presque résigné.
2: « Donc on attaque Et tu veux vraiment commencer par la raffinerie de Pierre quichon C'est un endroit bien gardé. »
6: Xopilatol plissa les paupières, le regard soudain sombre, il allait devenir chef de guerre, et de ses victoires ou de ses échecs dépendrait l'avenir de son peuple. Plus que jamais.
13: L'attaque psychique éprouva ses boucliers, mais il t'inrent bon. Stuffy n'en revenait pas, car ses assaillants Nalkewal s'y étaient pourtant mis à trois pour tenter de percer ses défenses. Car Mac avait, sans le vouloir, trouvé un moyen de démultiplier la puissance des manteaux. Il riposta, remontant jusqu'à la source ennemie et endommagea gravement la psyché d'au moins l'un des extraterrestres, tandis que les deux autres resteraient au tapis pendant plusieurs heures. L'agent mental se protégeait, agenouillé derrière sa capsule, dans le large hangar où il avait été capturé. Usant sans retenue de l'arme volée dans le laboratoire où il s'était réveillé, il repoussait les assauts physiques et psychiques de l'équipage. À défaut d'avoir pu trouver des vêtements à sa mesure, il portait une ample chemise dissimulant quelque peu sa nudité. Un calme précaire s'abattit sur la scène, tandis que les Nalkewald tentaient visiblement de se réorganiser. Stuffy regarda autour de lui. La chance avait voulu qu'il n'existât qu'un accès à cet endroit. Un sas central que le feu de son rayonnant permettait de parfaitement protéger, comme ses ennemis l'avaient découvert pour leur malheur. Néanmoins, c'était une voie sans issue, car l'unique chemin pour s'échapper se trouvait sous ses pieds. Les portes extérieures. Inutile de préciser que seuls ces assaillants pouvaient les ouvrir, que ce n'était pas dans leurs intentions, et qu'une capsule de sauvetage n'était pas armée, sans moyen d'enforcer le passage. « Ils veulent me prendre vivant, apparemment. C'est ta chance, mon Stuffy. » se dit-il, en tirant un coup de semonce au pied d'un matelot extraterrestre un peu trop téméraire. Un clignotement à la base de la crosse de son arme attira son attention. Aucune explication, sinon que plusieurs petits emplacements situés avec régularité au-dessus demeuraient éteints. « Ça, c'est une jauge » constata-t-il simplement. « Je suis à court de munitions, et merde !» Il se savait encore capable de repousser plusieurs vagues d'assaut rien qu'avec ses pouvoirs mentaux, mais combien de temps cela durerait-il Et s'il décidait d'abaisser la pression atmosphérique dans cette salle, il n'aurait plus d'autre choix que de s'enfermer dans la capsule, qui elle-même connaîtrait la fin de ses batteries à plus ou moins longue échéance. Il laissa la paume de sa main glisser sur les écorchures extérieures de son appareil de secours, les engins d'Alkewall avaient tenté de forcer l'accès avant qu'un petit génie ne pense à appuyer sur le gros bouton rouge immanquable à la base de la structure pour activer l'ouverture. Quelles seraient ses chances de survie au dehors si l'intégrité de la capsule était endommagée De toute façon, la présence de ce vaisseau extraterrestre avait été miraculeuse. Et sous réserve qu'il décide de l'abandonner sans l'atomiser en partant, la solitude spatiale aurait eu raison de lui in fine. Aucune issue sauf la mort ou la reddition. « Tu parles d'un choix génial !» se murmura t il à lui-même. Sans conviction, il profita de l'accalmie qui se prolongeait pour faire un balayage passif aussi large que possible des forces déployées du côté des kewal Il savait déjà que cinq soldats bloquaient l'entrée et... Ah non, deux seulement En fait, perdu dans ses pensées, il n'avait pas remarqué que l'équipage s'était dispersé, chacun étant visiblement revenu à son poste. En se concentrant plus, il pouvait même ressentir une appréhension grandissante chez ses ennemis. Quelque chose les inquiétait franchement. Il éprouva alors une courte sensation de dédoublement, signe que l'on venait de passer en transition. Mais Stuffy C'était très court. On ne doit pas être allé bien loin et… » Un tremblement parcourut la coque du vaisseau Nalkewal, suivi d'un second. « Livrait ton bataille ?» Il balaya autant que possible les alentours, mais rien n'y fit. Les parois bloquaient son signal mental. « L'amplificateur de la capsule » s'exclama-t-il en déclenchant l'ouverture. Sans parler du radar qui pourrait apporter des infos, il y avait une chance qu'il puisse percer ce maudit rempart. Nouveau tremblement. Les tirs se faisaient de plus en plus proches. Mais pourquoi l'appareil Inalkewal ne battait-il pas en retraite Plusieurs passages en transition très rapide se succédèrent, alors que des salves de riposte fusaient. Plus aucun doute n'était possible. Un combat se déroulait en ce moment à l'extérieur. Clac le coffrage de la capsule en se refermant sur Stuffy. Immédiatement, l'ordinateur de bord s'initialisa, activant tous les senseurs. Bien plus ouvert aux ondes radar depuis l'intérieur, le vaisseau livra quelques-uns de ses secrets. Les résultats confirmaient par exemple ce que Stuffy avait supposé. Ce n'était pas un gros engin, à peine plus grand qu'un croiseur léger. Il pianota encore un peu, élargissant la zone de recherche. Malheureusement, la coque bloquait le passage des signaux dans l'autre sens également. Il lança de nouvelles commandes, et les diodes de l'amplificateur sortirent de leurs écrins pour venir se poser doucement contre sa boîte crânienne. Un ronronnement monta dans sa tête, puis s'atténua, indiquant qu'il pouvait commencer à émettre.
9: « Ici l'agence Tuffy des forces mentales de materwan Si vous entendez ce message, répondez-moi.
13: » Il attendit quelques secondes, mais aucune réaction lui parvint. Rien, sinon un lourd tremblement qui se répercuta jusque dans la capsule les systèmes de blocage du signal psychique résistaient à ces amplificateurs, même depuis l'intérieur. Retour à la case départ. « Putain,
9: quel con Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt » s'invectiva-t-il à haute voix.
13: S'il ne pouvait franchir la barrière de la coque, il avait toute l'attitude pour balader son esprit à l'intérieur du vaisseau, et ceux du poste de pilotage avaient forcément accès à toutes les données. S'il avait réussi à obliger son geôlier à le libérer, il devait pouvoir récupérer des informations dans les cerveaux de ceux qui contrôlaient ce vaisseau. Il se concentra, et les trouva assez vite. Ils étaient six opérateurs et un commandant au centre de l'engin, assis en cercle devant une sorte d'écran holographique affichant schéma ou images de l'extérieur. Les ordres fusaient et tous agissaient en fonction. Sans difficulté, il put contourner les barrières psychiques de l'officier supérieur et suivre ce que ses yeux voyaient. C'était étonnant qu'une telle race, habituée aux pouvoirs mentaux depuis longtemps, ne soit pas plus aguerrie que cela aux subtilités mentales la relative nouvelle puissance de son corps n'expliquait pas tout. Revenant au présent, il dénombra 9 assaillants sur le mur holographique. Des bribes qu'il comprenait dans l'esprit du commandant, le vaisseau Nadkewal s'en sortait très bien, et restait sur la zone pour obtenir suffisamment d'informations, utilisant des capacités de transition exceptionnelles pour tester leurs ennemis. «
9: Ok, vous êtes très fort, » murmura Stuffy du fond de sa capsule. « Maintenant, montre-moi qui est en face. Allez, gentil commandant, tu peux le faire. Vas-y »
13: Plusieurs appareils adverses s'affichèrent alors sur la gauche et le cœur de l'agent mental se serra. Il s'agissait sans aucun doute de croiseurs de la flotte mentale.
9: C'est ma chance. Voyons si l'un de nos bons hommes de la salle des opérations peut m'ouvrir ces satanées portes.
5: Stuffy éprouvait plus de mal à se déplacer dans les souvenirs d'un Et même parmi les informations récentes stockées dans leur cerveau. C'était une chose de se connecter sur les centres optiques. C'en était une autre de comprendre des pensées structurellement différentes. Au moins, restaient-ils les émotions plus universelles Il fouilla donc l'esprit de chacun des soldats cherchant ce qui peut représenter de l'agacement ou du danger, ce que lui-même devait leur inspirer. Voir une sensation de passage vers l'intérieur ou l'extérieur, présentement le sas. Quelque chose d'essentiel au navire. Alors qu'une nouvelle série de salves quittait le bâtiment d'alcool en direction des vaisseaux de la flotte mentale, un flash illumina brièvement l'obscure clarté stellaire. Pas de doute, entre les images qui apparaissaient et les rayonnements de joie des opérateurs, Stuffy comprit qu'un des appareils mentaux était en flammes, gravement touché. Il décrochait de sa position lorsqu'une seconde déflagration fit voler en éclats sa proue, déclenchant une réaction en chaîne. seconde, le fier croiseur de l'armada personnelle du chancelier Pophéus se transforma en un amas de débris brûlés et déchiquetés, ponctué de quelques morceaux de cadavres calcinés. Stuffy serra les dents. Même si Sega avait jeté dehors, il ne pouvait ignorer sa filiation le lion aux humains. A fortiori, au manteau. Mais tout contrôlait-on la porte du hangar Il poussa l'intensité de son balayage mental à la limite des capacités de l'amplificateur. Tel opérateur semblait faire partie des systèmes balistiques. Tel autre suivait des jauges ressemblant beaucoup à des quantités de munitions et d'énergie. L'officier commandant, serein, déroulait des schémas dans sa tête pour sélectionner tel ou tel mode d'attaque. Le doigt appuyant toutes les 5 minutes environ, sur un petit bouton de son fauteuil. Une sécurité Mais dans quel but
9: Il doit l'actionner avec régularité. Je ressens que c'est très important.
5: Malheureusement, ce faisant, il déclencha le système de protection du vaisseau, suivi par le capitaine et également de deux de ses soldats. La réaction fut d'autant plus violente que les cibles avaient l'impression d'avoir été agressées dans leur dos. Une fois encore, les boucliers de Stuffy soutinrent à l'attaque. Mais cela lui en coûta. Son amplificateur crépita lorsque ses fusibles se mirent circuit, une preuve de l'intensité du combat. Au même instant, il sentit les deux marins de l'entrée du sas se ruer à l'assaut, pas forcément rassuré, mais avec des ordres visiblement très clairs. L'équipage coordonnait à nouveau une offensive psychique et, contre lui. « Et ils merdent, ils remettent ça » grogna-t-il. Il ne partageait plus l'esprit de Ralato. Désormais, il lui était impossible de se battre sur deux fronts en même temps. L'impuissant balayage, il stoppa net l'avancée des deux soldats, mais ne put le maintenir. Le capitaine venait d'ordonner à plusieurs sections de se joindre à la flux agressive qui pionnait Stuffy. Des mécaniciens et même le personnel de l'infirmerie se joignirent à l'attaque. Leur flux catalysé par les amplificateurs qui parsemaient les coursives du vaisseau. Sous l'assaut, Stuffy n'eut d'autre choix que de libérer les deux marins. Ils reprirent leur progression quelques secondes plus tard. Dans toute chasse, arrivait le moment où l'on sentait la résistance de la proie faiblir, et cela attisait la harne de la meute. Ils luttèrent contre l'impulsion que l'agent mental leur envoya, tandis que deux nouveaux soldats, apportés à l'artillerie, se précipitèrent pour l'Alali. Bloquant autant que possible les attaques, Stuffy compulsa l'ordinateur de bord. Que pouvait-il trouver là-dedans pour repousser les assaillants déjà pratiquement sur lui? Il ne restait guère que la dernière balise. Et encore, ne serait-elle tirée que dessous la capsule contre. Euh... Bordel Mais je suis rouillé, moi ou quoi Dans une ultime concentration, il envoya une puissante vape psychique qui remonta les multiples signaux, touchant ou gênant plusieurs de ses agresseurs. Ah Cela ne lui libérait qu'une fenêtre de quelques secondes, sous réserve que les deux autres qui approchaient n'ouvrent pas immédiatement le feu. Ordinateur, séquence balise, maintenant L'écran afficha alors face à ses yeux la question suivante.
1: Le tir d'une balise est déconseillé si la capsule est posée sur le sol. Il pourrait en résulter une déchirure de la coque ainsi qu'une décompression. Voulez-vous vraiment procéder Oui Non
5: Il allait valider lorsqu'un doute s'installa. La structure déjà affaiblie de son petit astronef résisterait-elle à une explosion supplémentaire Une soudaine attaque psychique vrilla ses défenses qui tremblèrent, alors que les parois du vaisseau subissaient à nouveau une salve de l'extérieur. Il n'avait plus le choix. C'était la mort dans l'espace, ou la mort clinique dans ce sarcophage. Il accéda à la demande de l'ordinateur et confirma. Le capitaine Vigie lançait les ordres de contre-attaque à la volée, surchargeant les esprits de ses sous-officiers. Mais l'ennemi était redoutable, et seule une coordination sans faille pouvait permettre de le contrer. Il était installé dans son large fauteuil central, le crâne encerclé par le rayonneur, une ingéniosité du professeur Carmack, aidant à la synchronisation la plus précise possible de tous les commandants. Il voyait ce que tous voyaient, et inversement, ils partageaient idées et stratégies ensemble, mélangeant les options à la vitesse des pensées de chacun. La destruction d'un des insurgés, déjà peu nombreux, représentait un coup suffisamment dur pour que Viji propose aux autres officiers supérieurs de passer à ce niveau exceptionnel de combat. En ce moment, il occupait l'appareil ennemi, en évitant autant que possible de nouvelles pertes. Pendant ce temps, un vaisseau de l'arrière-garde se préparait à faire feu du canon mental. Une arme terrifiante, capable de neutraliser n'importe qui de vivant dans sa ligne de mire. Mais le problème était la mise en œuvre. Il nécessitait de longues minutes pour accumuler l'intensité psychique nécessaire au fonctionnement. 8. Il ne restait que 8 équipages encore aptes à faire preuve de discernement sur les milliers que comptait la flotte mentale. Lorsque Vigis s'était aperçu de la disparition de Stuff Macdon, il avait alerté ses connaissances les plus loyales. À la suite d'un jeu de patience pour récupérer, décoder et trier les journaux de bord du navire de Carmack, il avait pu relever l'éjection d'une capsule de sauvetage peu avant une précédente transition. Le trouble déclenché par cette découverte avait amené une petite troupe à faire sécession. La goutte de trop pourrait-on dire. De nombreux partisans restaient dispersés dans les centaines de vaisseaux, mais il n'avait pas été possible de les regrouper sans éveiller l'attention, charge à eux de s'enfuir quand ils le pourraient. C'est ainsi qu'ils se matérialisèrent ici immédiatement attaqué par ce bâtiment inconnu et
12: redoutable. « Déplacement 6, 8, 25, c x 4, refermons le piège.
5: » Pulsa-t-il, un rien d'excitation perçant dans ses ordres. Le schéma était clair dans son esprit, comme celui des autres commandants. Malgré cette fantastique faculté à se mouvoir, non, se transférer sur de courtes distances, l'adversaire tombait droit dans le piège tendu par les manteaux. Le signal du canon mental enfin opérationnel était déjà arrivé depuis quelques secondes et l'ennemi se déplaçait dans la bonne direction, sans se rendre compte qu'on le manipulait. Une déflagration se produisit alors à sa base, et un petit objet en sortit, pour s'éloigner doucement sous l'effet du souffle. Mais vigi n'eut pas le temps de s'y intéresser plus. Le rayon psychique bleuâtre traversa soudain l'assaillant, dans un tourbillon d'éclairs et d'énergie radiante. Quelques décharges électrostatiques s'échappèrent encore, puis... le silence. Les secondes défilèrent, lui et les autres commandants, synchronisés d'une manière toute force mentale, patientaient dans l'observation des conséquences du tir. Rien ne se produisait, et les minutes s'écoulaient lentement. Rapidement, ils eurent la certitude que les hôtes du vaisseau ennemi étaient au moins sévèrement sonnés. Encore fallait-il le prouver. C'est là que l'explosion du sas inférieur devenait intéressante. Elle permettait de contourner la barrière de cette coque si étrange, imperméable aux sombres psychiques et dont on ignorait la capacité à contrer le canon mental.
12: Placez-nous en dessous, nous devrions pouvoir scanner l'intérieur. Que donnent les censeurs sur l'objet qui a été expulsé
5: Il perçut le sentiment de surprise de ses collaborateurs, avant même l'information. Il s'agissait d'une capsule de sauvetage standard, modèle mental. Immédiatement, il focalisa son amplificateur sur le point clignotant de l'écran, et lança un appel mental.
12: Ici le Capitaine Vigi, défense mentale libre de ma Identifiez-vous <rire> Bordel « Luigi, content de
9: t'entendre.
5: lui répondit la voix de Stuffy. Euh,
9: « J'ai une fuite d'oxygène et l'ordinateur de bord ne fonctionne plus. Venez me chercher.
12: »« Pas d'inquiétude, on est sur vous dans quelques secondes. Heureux de vous revoir, chef.
9: »« On se décotera plus tard, fais vite
12: !»
5: Alors que, d'une manière aussi fluide que précise, le croiseur mental avalait la capsule de sauvetage endommagée, ce fut dans un flash que l'appareil alcool disparut en transition. Le commandant, mort comme tous les autres membres à bord, n'avait plus appuyé sur le bouton de sécurité depuis peu. Le vaisseau avait donc basculé en pilotage automatique et amorcé le voyage de retour à sa base. Trois quarts d'heure plus tard, Sophie un stuffy l'avait, à la cheville bandée, qui vint frapper à la porte du bureau du premier officier. Une simple pensée lui répondit
12: « Entrez, Agent McDonne
5: !» Alors qu'il passait les battants, il eut la très agréable surprise de découvrir huit manteaux, au gradé parfaitement alignés, se tendre en un strict garde-à-vous. Un peu étonné, il rendit le salut en se tournant vers Vigie pour une explication. L'autre sourit et précisa d'une voix où pointait une réelle fierté
12: « Agent McDonne, nous vous offrons le commandement de notre modeste flotte libre.
9: Oh. Flotte mentale libre, tu disais tout à l'heure. Vous avez tous décidé d'abandonner le train de Pofus et Karmax, c'est ça
12: Oui, monsieur. Nous et nos équipages. Et nous sommes à vos ordres. Que fait-on maintenant
5: Stuffy observa chacun des hommes. ces soldats avaient choisi de sortir des sentiers battus pour venir le chercher, quitte à renier leur serment, dans un lieu inconnu de l'univers et loin du premier avant-poste. Il ne pouvait que les admirer en retour, même si ce n'était pas ce qu'ils attendaient de lui. L'agent mental se redressa, adoptant un ton plus martial, comme le moment en convenait. « Alors messieurs, prévenez vos navigateurs.
9: Nous allons rejoindre l'exode le plus vite possible. Notre mission est désormais d'éviter un génocide d'une ampleur inédite dans notre histoire. Aussi, laissez-moi vous serrer la
5: main à tous, bande de génies !» Et Stuffy embrassa chaleureusement chacun d'eux, entre eux, rire et accolade. D'une manière incroyable, s'il était encore en vie, c'était d'abord grâce à eux, et aussi un peu de chance, il fallait l'avouer. N'avais-tu pas un jour raconté à Ralato qu'il s'agissait de la force la plus puissante de l'univers
12: Du chapitre 26. Red Universe A suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numérique de la saga sur reduniverse.fr